0: ¡Fosquitos, al ataque! ¡Fosquitos te regala miles de gafas y divertidas caretas! Y te ofrece el espacio ¡Qué mala suerte! ¡Fosquitos! Oh. ¡Hola, chatos! Bienvenidos al espacio más sabroso de Al Ataque. Se llama ¡Qué mala suerte! Y le patrocina Fosquitos vuestro pastelito preferido. Uy. ¿Pero cuál es mi cámara? Fosquitos regala cromos y... ¡Y caretas! ¡Ay, que no doy ni una! Ay, qué mala suerte! Hoy la mala suerte nos afecta a todos, puesto que Carlos Jesús anuncia un gran apagón que será el fin del mundo. De hecho, los extraterrestres ya han hecho algún ensayo. Hoy presentamos el apagón. ¡Vamos a ver! El de la gafa, ¿qué hay Ven pagatío, acá, tío. Ven pagatío, acá, tío. Ven para acá. Hola. Ya aquí, Oscar. ¡Shu, shu, shu, shu! Gracias. Pero por el sí, 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 sí. Por la, por la retraso, antes que nada. No estaría con ninguna pelanduzca, ¿verdad? ¿Y usted qué le importa? Vámonos, vámonos. Mira, mira que puedo ver más allá, ¿eh? O sea, con el tercer ojo, ¿no? Mm, bueno, es que mi cerebro. Mi cerebro es muy superior al tuyo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el suyo y el mío?
1: Bueno, es que el mío. Está desarrollado a través del Espíritu de Cristo y entonces tiene un millón está comparado, o sea, a la edad crítica, a la edad crítica de Cristo. Ahora mismo he alcanzado a través de la sabiduría y los contactos que tenemos con Yahvé, con Jesús y María, pues he alcanzado un nivel crítico, el nivel de Cristo.
2: Vaya imaginación.
0: Vaya
1: imaginación. ¿Está
0: Que se sale, Por muy nivel críptico crítico que tenga usted, tendrá cinco sentidos como los demás, ¿no? no ¿Tú que eres un pobre desgraciado? Eh, Tiene cinco sentidos. Sentido. Eh, un momento, ¡lares! eres un No le es un pobre, no no pobre desgraciado. Yo tengo siete. <risas> en anime de, por ejemplo, ¿hay siete sentidos? Aquí cinco. <risa> ¿Cuáles son los siete? Está el ver o oler, gustar y tocar, y luego está la clave y la telepatía cósmica, que es por la que nosotros, nosotros logramos a la telepatía cósmica, que es por la, que, por la cual nosotros nos contactamos con ellos.
3: Carlos Jesús Isba. Jesús
1: y yo ya he entrado en este cuerpo esta voz no era la misma que antes había Carlos
3: Jesús y soy Carlos Jesús y estoy de retorno bueno, Antonio, estamos otra vez en la publicidad y vamos a intentar por enésima vez pinchar el audio en vivo a ver si lo conseguimos. Ya sabéis que, eh, como dijo Guillem Caballé, los podcasts son mediocres o sin medios, pero nosotros tenemos la suerte de cumplir ambas condiciones. Somos mediocres y además no tenemos medios, con lo cual, eh, pues hacemos lo que podemos, ¿no? Esto es como, como un barco tripulado con, por monos, ¿no? Como que llega de Monkey Island, pues exactamente <risa> lo mismo. Esto esto es el Mese 2 básicamente. A ver, Antonio, he escogido un, un anuncio, a ver si somos capaces de, de, de que lo escuches. Vale, voy a intentarlo, ¿eh? Bueno, este es un anuncio de Yoyos Russell, que es de 1989 y que yo no encontraba ningún anuncio de Yoyos, pero marco, que cuando estés escuchando esto, muchísimas gracias. Eh, nos consiguió encontrar este anuncio y realmente lo he visto. Y estos yo-yo Russell eran los pijos, yo, porque yo me acuerdo que había varios tipos de yo y estos eran eh, los yo-yo pijos, los yo-yo No sé si, Antonio, tú que has vivido más que yo, seguramente has vivido más épocas de, de, de moda de, de yo-yo. Yo recuerdo verlos en el equipo A y de repente se pusieron de moda los yo-yo en, en España. Yo creo que vi, he vivido dos épocas de, de moda de yo que todo el mundo estaba haciendo el gilipollas con el yo-yo, a ver si conseguía <risa> hacer algún truco. Incluso que en los programas infantiles ¿no? Pues salían señores con la gorra hacia atrás y normalmente chaquetas extrañas y gafas de sol haciendo como trucos, ¿no? Lo tienes que recordar. Haciendo molar los dioses. Eso. Intentando molar. Y no lo he traído por tus teorías del molar y tal, ¿vale? Ya sabes eso de salir con chicas, ¿no? Follar en el jacuzzi y todo esto, ¿no? ¿No van por ahí los tiros? Esto va porque hemos conseguido el efecto yo-yo Y es que en diciembre, gracias a, a, a Evox Tuvimos que, que chapar el garito ¿vale? Cerrar, recoger velas Echar a toda la gente del feed del MS2 Club En diciembre, ¿eh? después de ¿no sé? Eh, nueve meses de vida Habíamos conseguido 550 suscriptores aproximadamente
4: Te estás refiriendo a la purga, ¿no?
3: a la purga ¿no? Antonio y yo lo llamamos la noche de la purga ¿no? que fue cuando borramos el feed y creamos el, el bueno y este mes hemos llegado otra vez a los 550 suscriptores en, en e -box, ¿eh? o sea ya sé que hay mucha gente que nos escucha fuera de IVOX, e pero yo me estoy refiriendo a los de IVOX. E y, y hemos conseguido eso, el efecto yo-yo, ¿no? Que ha vuelto ese yo-yo que lanzamos en diciembre Pues ya ha vuelto a la, a la posición original Así que esperamos, pues, seguir subiendo en Evox Hasta que hagamos
5: otra purga por el motivo que sea
4: Yo, Javi, no me lo pensaba O sea, tú sabes que yo soy una persona de tradiciones y costumbres Y yo, yo hacía una purga, pero ya
3: O sea, hombre, pero, pero, pero para ya. seguir la tradición habría que hacerla en diciembre, ¿no? Venga, pues... Eh hacemos, estamos, ¿no? Estamos a tocar, estamos a tocar, sí, sí. sí, sí yo, yo,
4: yo creo que es lo que toca, Javi, y ver cuántas veces somos capaces de llegar de nuevo a los 570 suscriptores.
3: Ya te digo yo que si llegan pocas anécdotas de informáticas, va a haber pulga. <risa> ya <te lo> digo. <risa> <risa> que para algo este es nuestro podcast y, y hacemos mundo, lo que nos da la gana. Sí. Así es. A ver, Antonio, tú me traes aquí un anuncio que por el título, no sé, me parece un
4: poco raro. Pero bueno, si sí, el anuncio es conocidísimo, Javi. Aparte, tú sabes que yo soy un tío obediente y me ciño al programa. Estamos hablando del Efecto 2000, ¿no? Ajá. Este anuncio es del año 2000.
3: Vale, vale, pues yo... Lo, lo,
0: lo... Ahí, ahí va el anuncio.
5: Haz una cosa, intenta no reírte mucho. ¿Pero cómo no me voy a reír? Es la fiesta. ¿Sabes qué? Tienes razón. Mira, te plantas frente a Carla y le, y le digo que... Lo ves, te has reído. Si hace reír a una chica, si ve que
0: no te avergüenzas, te la has ganado. Seguridad en ti misma. Hay algo más valioso.
3: Ausonia, muy segura, muy mujer. Pues muy
5: bien. Es que, perdón, me he reído porque me ha recordado al, al niño de Stranger. Things. Es una fiesta. Eso, sí. Sabes que el es una fiesta se convirtió
4: casi en una frase hecha. Yo no sé por ahí arriba, pero por aquí por el sur vamos.
2: No, <ríe> de no hecho, la verdad es
4: que no no, no, no. Pues aquí este anuncio pegó muy muy fuerte, o sea, esto de... es en serio. Esto es completamente, o sea, aquí... esto es como lo del WhatsApp. Sí, 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 de, ¿Eh? del estilo, o sea, esto de, pero qué pasa, tío, no te sal a bailar, ¿no? Es una fiesta. El pobre chaval este se le hizo un, un bullying virtual eh, brutal, vamos, a raíz de este, de este anuncio. Ajá. Eh, mira, cuando busqué anuncios del año 2000 y me encontré con el de es una fiesta al margen de que sea de Ausonia y seguridad en ti misma y tal, que, que no iban por ahí los tiros, yo digo que esto es el paso siguiente en mi teoría del molar. Uy, a ver, a ver, ¿cómo evoluciona esto? A ver. Vamos a ver, eh, ya sabemos lo que es el molar y sabemos que lo que hacíamos nosotros no era molar. Uh
3: -huh. o sea, sí, cuando... nos lo has dejado, nos has dejado eh, cristalino, vamos, nos lo has dejado eh, meridianamente, claro.
4: Y, claro eh, y yo quiero que nuestros oyentes, se den cuenta de ellos, crezcan pero crecer, de...
3: ya nuestros, nuestros oyentes ya crecerán ya solo a lo ancho Dale, ya, no, 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 no. No,
4: estamos hablando de la edad mental no eh, ah, vale, vale. Y, y salgan de ese coche y se planten delante de la chica que le gusta y le sonría y, y diga no te avergüences de lo que eres sí sois frikis eh, habéis pasado la infancia jugando al pc Cosa que no mola nada, pero, pero ya tenéis edad de, de salir, de dar un pasito más, ¿no? de, de, de abandonar los brazos de, de vuestras mamás y de ir por ahí, pues a ver si poco a poco
3: vamos consiguiendo que lleguéis a molar. O sea, en, ojo que en la, en la si primera... Estás pasado, en la primera España, trilogía, por lo que sea, Javi, En España solo te permiten que te cases con una mujer. O sea, sí, cuidado. Sí, sí, sí. No hagas caso, a Antonio, si ya estás casado. ¿eh? En la primera trilogía de, de anuncios...
4: O, uh -huh. Quise enseñaros lo que era molar y lo que no era molar. Y ahora yo quiero... Hola, dándolo... soy
5: Coco. Esto es molar. <risa> ir Estoy dando aquí. los pasos
4: poquito a poco, no poquito a poco, para que lleguéis a molar, ¿no? Así que lo primero es que... Dejéis lo que estáis haciendo, dejad esos ordenadores, dejadlos ya. Ya está bien, ya tenéis una edad para andar con jueguecitos, ya vale, ya. Como broma, bien. Hasta aquí. <ríe> Hasta aquí. Pero ya, coño, ya es cosa de que os plantéis delante, delante de vosotros mismos en un espejo, os miréis a la cara y penséis, ¿yo qué quiero ser de mayor?
1: Hola,
3: si estás jugando con un ordenador, no molas. Eh, esto, no, no, no. esto va así, ¿no? Lo, lo que nos has pretendido hacer. Eso va así, eso va así, Javi. Uh -huh. y un día sí, te de está. preguntar si molas o no molas. <risa> <risa> Yo no molo nada. Ah, vale, vale. Yo qué sé, tío. Digo, en fin, tenemos aquí el, el intruso, ¿no? <risa> Yo no molo nada, nada. <risa> vale, vale. Pues nada, pues muy bien. Pues ahora ya me ha quedado claro qué, qué querías decir con uh -huh. esto de la fiesta.
4: Es una fiesta. Dios
3: mío, es una fiesta. No me siento en las tiendas. Vale, pues, pues muy bien. Pues, oye, estupendo.
6: ¿Pensarás en una cosita que sea algo nuevo, un juguete y un chocolate?
0: Pero son tres deseos. ¡Imposible! Con Kinder Sorpresa sí es posible. Kinder Sorpresa es siempre una nueva ilusión, un divertido juguete y un nutritivo chocolate. ¡Guau! ¡Wow! Kinder Sorpresa satisface tres deseos de una vez. En 2018...
4: Dos de los peores tipos de la escena retro española que salían en un podcast fueron condenados por un delito que no habían cometido. No tardaron en lanzar un programa en el que habían estado trabajando. Hoy, repudiados todavía por los gurús del retro, sobreviven publicando su propia mierda. Si a usted ya no le quedan de los buenos y hable sobre un rato, quizá quiera escucharles. Rigor y criterio.
0: La colección de videojuegos 99. Deporte.
2: Aventura.
0: Acción. Este fin de semana El Mundo, la revista El cd y el primer libro de pistas por solo 995 pesetas. Primera entrega, Scriber 2. ¡Eh! ¡No te lleves el escatergoris! No sé es que mi si escategoris y me lo llevo. el barco! ¡Aceptamos barco! ¿Eh? ¿Como animal acuático? ¡Sí! Eh. Mm. Escatergoris, un dado, una letra y todos a pensar palabras como locos. Rápido, el tiempo se acaba. Con Escatergoris vas a tener más que palabras.
1: ¡Mucha diversión! Comenzando por P, un animal de compañía.
0: Pulpo. ¿Pulpo? ¿Pulpo? ¿Mm? Vale. Escatergoris y Escatergoris Junior, de MB. Seat Marbella ataca con la pregunta más disparatada de Al Ataque. Gana un Seat Marbella con ¡Vaya Pregunta! Según un grupo de sociólogos, los hombres también tienen la regla. Y nosotros preguntamos sobre el parecer de este dictamen. Estas fueron algunas de las respuestas.
1: Me parece muy bien, porque entonces teníamos la cuarentena, no podíamos ir con tantas mujeres.
6: ¿Qué pregunta me hace ahora? qué, es que es imposible.
5: No, vale, no, vale hablar esto es seguro para las mujeres. Bastante trabajo tenemos nosotros para afeitarnos.
0: Y atención a los datos. 13.205 personas sostienen que no sería oportuno que los hombres tuvieran la regla. Mientras que la gran mayoría, 23.910, entienden que sí, que sería positivo que los hombres también la tuvieran. Gracias a todos por participar. Bien, Queda clarísimo ante la que las españolas, creo que han sido ellas las que han llamado... ...prefieren que los hombres tengamos la regla de una vez por todas. ¿Dices que sí, Goya?
5: Digo que sí, Alfonso.
0: Ya, pero tenía. mire. ¿Y por qué?
5: No sé, prefiero que me lo preguntes con todas ellas juntas. Con todas
0: ellas juntas, muy bien. Atención a la pregunta de esta semana. El sociólogo Francisco Gavilán ha escrito un libro titulado... ...Guía de las malas costumbres españolas. Según él, mucho ojo, los españoles somos... ...criticones, impuntuales, vagos, irresponsables... ...gritones, criticones, sucios... ...mandones y borrachines.
3: La, la, la impuntualidad es algo que, que es congénito a nosotros, ¿no? Pues la irresponsabilidad, ¿no? En este país eh, no, no se es responsable nunca. En el momento que empiezan a trabajar... ...su cerebro deja de funcionar. Es decir, hay una
5: vagancia. Se ha dicho que este es un país eh, alcohólico, apostólico y romano. Este es un país eh, bastante improvisador, bastante... Eh,
3: eh, ...cómo te diría yo... Eh, con bastantes deficiencias en, en cuanto a higiene, ¿no?
0: Y esta es la pregunta. Atención, si creen que el señor Gavilán tiene razón en todo lo que dice, llamen al 905-1122-31, 905-1122-31. Si, por el contrario, opinan que los españoles no tenemos tantos defectos como los que cuenta el autor, llamen al 905-1122-32, 905-1122-32.
1: No se vayan todavía, aún hay más. I tried to run my programs
2: with Windows 95 It megs is recommended, but I've got only five. So there it was, my system Completely obsolete Typing path names with my fingers Cursing out loud at my mouse, killing my software with Windows, killing my software with Windows, needing more disk space with Windows, needing new programs.
3: With bueno, Antonio, oye, eh, pediste una sección a la gente y la gente te ha correspondido y te ha dado una sección: anécdotas informáticas. Vamos a subtitularlo parte 1, porque esperamos que nos vayan cayendo pues más anécdotas por aquí.
4: Bueno, es que yo casi diría que tiene que ser sección fija. O sea, un programa que se llama MS2 Club, pues es que, es que lo está pidiendo voces, anécdotas informáticas, por favor, lo está pidiendo a voces. Sobre todo eh, tú y yo pedimos a voces que nos hagan el trabajo. O sea, que, que la gente mande comentarios, que la gente nos mande sus anécdotas, que sean súper divertidas, que hagan que este podcast despegue como la espuma y se convierta eh, en el Nova va más de la podcastfera española. Y que tú y yo no tengamos que hacer absolutamente nada. Pues, maravilloso.
3: Poner, poner la mano y cobrar, ¿no? Y ya está.
4: Claro, como debe ser, como los grandes.
3: Claro que sí.
1: Como eh, hago yo ahora, ¿no? bueno, ¿No? o sea, que digo, lo voy y cobro. Ah, yo
3: pensaba que ibas a decir el, como el runa, ¿no? No, no, no. He dicho como lo grande, Javi. Ah, vale, vale. Bueno, pues eh, la verdad es que nos ha llegado un audio comentario que es de Pixel Van Gogh, pero es bastante largo, así que lo vamos a dejar para el final de la sección y así lanzamos con la, con la siguiente. Y si os parece bien, vamos a ir a donde os habíamos pedido las anécdotas. Ya sabéis que en, en Twitter nos habéis contestado algunos, pero oye, chicos, os decíamos... Por favor, eh, leed el tuit, que son, no sé, 320 caracteres o algo así. Leed el tuit, que pone específicamente ¿no? anécdotas informáticas. Que luego la gente se queja. Oye, que es que los niños de hoy en día no tienen comprensión lectora. No, si nosotros tampoco. O sea, no, no os preocupéis. <risa> bueno, pues eh, en la entrada de anécdotas informáticas, que es la que os decíamos, nos comenta en AIDS YAL. Un tipo decide actualizar la BIOS de su ordenador. Un sobremesa normal y corriente usando el actualizador del fabricante, que funciona a través de la línea de comandos en plan MS2. Resulta que teclea mal el nombre del archivo de la nueva BIOS y el programa de actualización decide por su cuenta que va a buscar por si encontrase alguna BIOS compatible en el ordenador. ¿Qué es lo que pasa? Que encuentra una en el CD de los drivers que estaba casualmente metido en el lector, pero era la primera edición. Se instala ante el estupor del usuario que ve horrorizado cómo se sobrescribe la BIOS con una versión prehistórica que no es compatible con su magnífico procesador último modelo. El usuario pasa el resto del día buscando en eBay, en la casa de un amigo cuyo ordenador sí funciona, un procesador antiguo que sea compatible con su nueva vieja BIOS. En Aids, aquí dices un tipo, pero esto es como lo de un amigo mío tiene problemas <risa> en casa, o sea, ¿eres tú, En Aids? <risa> tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la
4: pinta, sí. Yo veo que yo, yo detecto dolor en ese comentario.
1: Es que la BIOS mejor no tocarla, tío. Eso claro, muy... es muy. Que no es si funciona, que, ver, si funciona, si funciona, no la toques. No.
4: Claro, si es que llevamos años escuchando esa frase que, que parece ser que todos deberíamos de llevar tatuadas en la frente y que no, no le hacemos caso nunca.
1: Ojo, pero sobre todo en labios Si es alguna otra cosa, pues bueno, más fácil de arreglar. Pero la BIOS, como te la cargues.
3: Hostia, yo flashear consolas y tal, vale, pero un ordenador actualizarle la BIOS, nunca, claro, a lo mejor si la tienes que actualizar por meterle, yo qué sé, eh, a la placa una CPU que si no, no puedes meterlo de ninguna otra manera, vale, no, pero si no, no, eso no se toca, caca.
1: Bueno, yo he pecado de eso porque también lo he hecho, pero bueno, afortunadamente sin... No, no me ha pasado nada. Yo también, yo también lo pero... he hecho
4: y, 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 he de, y he de reconocer que cuando está uno viendo ese mensajito en pantalla que dice si en este momento Cuidado. apagas el ordenador o se <ríe> va la luz, te vas a ir a tomar mucho por culo, yo lo he pasado mal, he cruzado los dedos fuertes, he
3: rezado.
1: Se hace largo, ¿eh? Y eso no tarda hace mucho, la... pero o sea, ese se rato se hace, se hace largo, largo, dices. Se hace hostia. largo de cojones. Que no que no
3: que salga el mensaje de que la actualización ha sido exitosa, ¿no?
1: Sí, y arrancar de nuevo a bueno, ver si ha funcionado todo. Sí.
3: A ver si de verdad. Esteban nos comenta que tiene dos anécdotas. Eh, dice, me las contó mi hermano de un amigo suyo informático. No sé si era broma o, o qué, pero ahí van. Cosas pasadas de mediados de los 90. Sí, sí, un amigo. Ya, ya. <risa> la primera es, le llama a un cliente que se acababan de informatizar en la empresa porque no le entran más datos. Llega el informático y se encuentra la disquetera llena de hojas bien dobladitas dentro. Madre mía. Venga, <risa> Madre mía. Eso no se lo cree nadie, Javi. Bueno, no, no, a
1: mí no me sorprendería ¿eh? que tú ten en cuenta que pues, hay gente que en, en, igual en su nunca había visto en su vida un ordenador. De repente le plantan uno ahí en la mesa, en la oficina, igual no le han explicado nada y vete a saber.
5: No, pero hay algo, hay
1: algo que todos sabemos
4: intuitivamente que es el esquema de colores y el esquema de tamaños. O sea, si tú no tienes sé. que doblar un folio en cuatro mm. para que entre en una disquetera, dices, esto no Uf. está hecho para esto.
3: No sé. No eh, sé, no, no, sé. sé. No, no sé. Yo tengo un colega informático que me decía que se había encontrado, ahora no recuerdo si eran CDs, ¿vale? Lo que es un CD. O disquetes de cinco y cuarto recortados a tamaño disquet para que cupiesen en la disquetera. No estoy seguro, ¿vale? De qué eran. Pero él, él me lo decía y lo, lo daba como, como válido, que lo había visto él.
4: Hostias, yo eso lo veo demasiado y no, y no me caben más datos. ¿Más datos de qué? ¿En una disquetera metiendo papeles doblados que te cabe un folio, dos folios? No, o sea, no lo siento, ¿Qué archivador? Pero no, no me lo creo. Qué archivador de mierda, ¿no? ¿Será que tengo más fe en la humanidad que vosotros? Pero no me
1: lo Oye, creo. Oye, igual tenía dos disqueteras, Antonio.
3: Eso sí, una de entrada y una de salida. ¿eh?
1: <risa> una de cinco y cuarto y otra de tres y medio.
3: Hombre, la de cinco y cuarto seguramente que había más cosas.
4: <risa> en fin, bueno, no sé, no sé, puede
3: ser, puede ser, pero no
4: me lo, me, me cuesta trabajo creerlo.
3: Bueno, va la segunda. Va a haber un cliente porque su ratón no, no. no se mueve más de media pantalla. Este, este yo lo he visto, ¿eh? este este veredicto seguro. Y cuando llega, ve que el cliente movía el ratón, por ejemplo, hasta arriba y cuando llegaba al tope de la alfombrilla del ratón, el cliente se quedaba ahí. No sabía que podía levantar el ratón y bajarlo hasta el principio de la alfombrilla para seguir moviéndolo. ¿Ves? Yo esto, esto, sí me lo he visto. esto sí me lo creo. Esto, esto lo sí me lo creo este porque este este eso sí. yo lo he visto también. Este sí, claro. Claro, esos límites, esas alfombrillas minúsculas, ¿quién las hace? Las alfombrillas tienen que ser más grandes. Sí, bueno, ahora ya sabes que son tamaño sábana y con LEDs. Como la que tengo aquí debajo. Muy bien. <risa> bueno, Patrick nos Hice las prácticas en una empresa que daba soporte informático a otras compañías. Un día nos llegó un aviso de un ordenador que no encendía. Llegamos y rápidamente me di cuenta de que era porque había un disquete en la unidad. El técnico, porque yo era becario, saca el disquete, arranca, me mira y me dice ahora vamos a hacer un poco de tiempo porque tenemos que cobrarle como una hora de urgencia y no vamos a estar dos minutos. Y nada, ahí estuvimos pasando el antivirus y haciendo el chorra. Menuda empresa más canalla en la que caí. En otra empresa, a la persona que pusieron al mando, que no era informático, en un descuido que se fue a comer, hicimos una captura de pantalla del escritorio y escondimos todos los iconos en una carpeta. Me estoy riendo porque la he leído antes. Pero con la captura puesta de fondo, parecía que todo seguía ahí. Las risas que hubo fueron legendarias. Tanto como su cabreo, que trajo malas consecuencias, pero valió la pena verle intentando pinchar en los iconos y cagarse en todo. Este es un clásico. ¿eh? ¿Quién no, no lo ha hecho?
4: Vamos, no, Sí, eso es la típica bromita que la veo bien y además puede caer incluso el, que, el, incluso el que tenga experiencia con los ordenadores, ¿no? Pero yo me quedo con la primera. ¿sí? Sí. Menuda empresa canalla en la que caí. Yo no lo veo tan canalla. O sea, tú tienes que cobrar la hora de trabajo porque, por definición, se cobra esa hora de trabajo. Si luego te has quedado allí y por lo menos le has pasado el antivirus, ¿no ya que has echado esa hora, por lo menos... Pero mira, yo...
3: Eso va por gremios, porque yo al cerrajero le llamo para que me abra la puerta y no estoy ahí esperando una hora, ¿no? Yo lo que espero es que me la abra rápido, eso va por el gremio. Claro,
4: pero el tema es que el cerrajero, cuando te abre la puerta, tú ves el cielo abierto y el informático llega. Esto es lo típico de, es que ha llegado usted, le ha dado un botón y me ha cobrado 50 euros. Y dice, no por darle un botón, sino por saber a qué botón darle. Claro. Pero, pero eso, a nivel informático, todo el mundo no lo entiende. O sea, yo entiendo que para evitar la pelea o el para evitar el eh, es que no has hecho nada y fíjate lo que me vas a cobrar, bueno, pues tú te roneas allí una horita, le pasas su antivirus y a tomar por saco. Yo estoy muy a favor de la empresa, ¿eh? <risa>
3: Bueno, al menos estuvieron la hora, o sea, realmente le cobraron la Claro, hora, claro, bueno, o sea,
4: di distinto es que llegan allí, uy, tiene usted aquí un problema de la hostia, echas toda la mañana.
3: No, eso no, eso está feo, pero si es que la hora
4: se la vas a cobrar, si es que hay que cobrar <risa> ese desplazamiento, es que son dos personas que han ido a no,
3: no, no,
1: muy a, a favor, sacar un disquete. <risa> bueno, <risa> a sacar el... Hombre, le, le puede haber instalado algo, un programilla o algo también, ¿no? Ya de paso, ya que ah, estaba... si le pasó el antivirus.
3: <risa> ¿Qué más quieres? Nadie pasa el antivirus.
1: O el antivirus tarda como, ¿qué? Cinco minutos. Como? No, en
5: aquella época seguro que no tardaba.
3: No, no, que... no. Y, Pero... y, y,
1: y a lo mejor le desfragmentaron el disco duro y todo. Yo, yo muy, Hombre, eso, favor, eso, eso, eso tarda más, eso sí.
3: Bueno, y se lo desfragmentaron... Y se lo vieron a fragmentar si hacía falta. ¿Qué
1: pasas ahora? Y volvieron a meter el disquete, ¿no?
3: <risa> claro. La pregunta es: ¿le explicaron al señor que había allí que tenía que quitar el disquete o no? No, porque claro, porque entonces ¿qué?
1: pierde la siguiente visita. ¿Tú ves? Eso ya.
3: <risa> Eso te lo callas. Bueno,
1: por lo menos le esconderían el disquete para que no lo volviera a meter. ¿eh?
3: <risa> ¿Qué pone aquí? O no, Mormandi, ¿no? <risa> bueno. Kelmer nos dice lo siguiente. Eh, hay que decir que Kelmer lo explicó súper conciso y tal eh, y detallado en el grupo de Telegram. Le dije, pero tío, ponlo en la página web. Y aquí nos hizo la siguiente línea. O sea, una línea. ¿eh? Una vez pedí a un equipo de Frontend deslocalizado, abre comillas, está bien el resultado pero sangradme más el texto, cierro comillas. Y me lo pintaron de rojo. <risas>
4: Bueno, también me resulta difícil de
2: creer.
3: Bueno, según como cojas tú el, el Google Translate, ¿vale? No sé si insinuaba que eran indios o alguna cosa por el estilo. Entonces coges eh, la palabra sangre, ¿no? A lo mejor en según qué idioma te lo traduce como rojo.
4: Claro, sí, sí, lo entendieron como colorearme el texto o algo así, sí.
3: Y, y los indios ahí diciendo, este tío es subnormal, no puede colorear el texto. No sé. En fin. Bueno, aquí el, el compañero Raúl Pacman, ya sabéis, ese chico que hace un podcast nuevo cada, cada mes, eh, tiene 2600 píldoras, tiene el desván del bolsillo libro, ¿vale? el primero habla de la Atari 2600 y el segundo habla de esos eh, de esas novelas de Aduro ¿no? o de Apeseta, según la época en que vivieron vuestros padres, abuelos, etcétera, pues nos deja unas cuantas. Varias décadas de trabajar con máquinas sin alma, gente sin alma y yo mismo sin alma me han proporcionado muchas anécdotas. Dejo tres cortitas. La primera es la siguiente. Me fui, entre paréntesis, puteado, de un trabajo donde tenía que subir a producción la actualización de una aplicación. ¿Vale? ¿Está ahí bien? Nunca llegué a acabarlo. Aunque en las últimas semanas que estuve allí los jefes pesaron, pensaron que sí que lo estaba haciendo. El último día que estuve, a última hora, en el último minuto antes de irme, dejé subido en un servidor un archivo <risa> Perdón. Un archivo zip corrupto donde se suponía que estaba mi trabajo. Me estuvieron llamando varias semanas para decirme que les daba error. No podían abrir el archivo. Creo que me siguieron llamando desesperadamente un mes más y ya nunca les cogí el teléfono. Dice la leyenda que se oye gritar al supuesto archivo zip las noches de luna llena. <risa> Eres un cabrón, Raúl. Ay. Bueno, bueno, sí, claro, es, es como eh, yo que sé, el último día de, de, de trabajo de una empresa, ¿no? Y que te dice, venga, frega el almacén. Y tú, al igual, sabes si es sí, sí. la fregona. Y te pones ahí al lado de la puerta, a, 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 sí. yo que sé, a repasar un metro cuadrado. Sí, te,
4: te lo voy a dejar bonito, sí, sí.
3: Bueno, la segunda es la siguiente. Un compañero de trabajo, administrador de sistemas, tenía la sana costumbre de conectarse remotamente a su equipo desde un portátil en el baño para entrar fuera del proxy a páginas porno. Ojo, no sé si ha quedado claro, ¿eh? Tenía la sana costumbre de conectarse remotamente a su equipo desde un portátil en el baño para entrar fuera del proxy a páginas porno. Ojo, ¿eh? ¿Qué haría en el servicio mientras tanto? Eso no es el objeto de este comentario. <risa> el caso es que la pantalla de su PC permanecía apagada en su sitio para que no se viera. ¡Pero él no contó con nuestra astucia! De vez en cuando, mientras él estaba en el servicio, nosotros, como buenos cabrones, le encendíamos la pantalla del ordenador donde se veía su navegador con aquellas señoras desnudas. Lo gracioso llegó el día en que unos clientes importantes visitaban el despacho de informática de la empresa y encendimos la pantalla, visible desde la puerta, donde se vio la misma. El director de informática, que les guiaba en la visita, se puso rojo y esas cosas. No recuerdo si al compi pajero le echaron, sinceramente. Hostia puta, tío. Eso, eso, Esto es como eso, la mili, ¿no? Pero eso es maldad, eso es pura maldad. Bueno, yo qué sé, tampoco es muy normal irte a pajear al lavabo del curro, tío.
1: No, normal no es. Y, en, y menos con un portátil conectado a tu ordenador, no sé. Como mucho llévate una revista, tío, que no te vea nadie.
3: Joder. Un catálogo, un catálogo, no venca, sé, el, catálogo es que... el
1: catálogo del Benca, ¿no?
3: Eh, es que claro, vamos Cosas que te, que te sirvan. Es que pues para eso no tarea.
1: es. Eso no es maldad, es que eso es por tonto. Eso es por tonto directamente, ¿no? O sea, no sé. Es que si haces algo así, es que te mereces que te pillen, tío. No sé. No, no sé. No, o sea, que, que le hicieron un favor
3: realmente, ¿no? Realmente, eh, no, no le estaban puteando, le hicieron un favor, ¿no? Para que el chaval se diese cuenta. Pues,
1: sí, igual se pensaba que no, que no le iban a pillar o que nadie se daba cuenta, no sé. En
3: fin. vete, vete a saber. Bueno, la siguiente, la, la última es... Tuve un compañero con el que lo pasé muy bien. Era muy fiestero y con él no te aburrías. Después de varios meses en la empresa, ambos estábamos como programadores. Me hizo una pregunta muy absurda sobre cómo se modificaba un texto de la aplicación. En ese momento me di cuenta de que el chaval no tenía ni idea de programar. La verdadera, la verdadera cuestión es, ¿cómo consiguió camelarse a los jefes para estar casi un año sin que ellos se dieran cuenta de que no sabía absolutamente nada de programación? La situación me ha hecho plantearme bastantes cosas en la vida.
1: Pues llevándoselos
3: de fiesta, Raúl, ya te lo oh, no conté. Está claro.
1: Mm. Oye, pero esa habilidad es muy buena, ella me gustaría tenerla a mí.
3: Hay veces que es mejor caer en gracia que ser, que ser gracioso, ¿verdad? ¿no?
1: Eh, pues, sí, sí, sí. Sí, sí. Caer en gracia que ser gracioso.
4: De todas maneras, eh, fíjate que programador es una de esas profesiones en las que resulta difícil encajarse y no tienes ni puta idea.
3: O sea, no sé, se me ocurre cirujano a lo mejor, ¿no? Bueno. <risa> bueno Cirujanos se dan cuenta, ¿no?, por la tasa de, de poco éxito, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. No sé, bueno, ¿no? igual no, ¿eh? Porque en muchas operaciones ya la gente se muere aún así, ¿no? Por claro, lugar, pero si se, si, se, si se te mueren todos,
4: el 100%,
1: <risa> <risa> es para sospechar,
4: ¿no? Mira, sí, de eso, sí te...
1: ¿me, ¿me recuerdas una historia, una historia china? muy buena de un médico Ajá. que es que un emperador ¿no? eh, se, se le murió el médico suyo que tenía y fue a elegir otro no en todo el, en todo su, su reino y entonces ordenó que todos los médicos pusieran en su ventana tantas velas como pacientes se le hubieran muerto no y entonces salió ahí a, a bueno pues a buscar su nuevo médico y entonces vio, pues claro, todas las ventanas de los médicos llenas de velas, ¿no? Algunos hasta en las puertas no, no tenían ni sitio para tantas velas. Hasta que encontró uno que tenía solo dos velas y entonces dijo, joder, pues este, con este me quedo, ¿no? Y ya, bueno, pues se lo lleva al palacio y tal y, y, y le pregunta, oye, ¿y, ¿y tú cómo has hecho para, para que solo se te hayan muerto dos, dos pacientes? Y dice... Bueno, es que he empezado a ejercer esta mañana. No, hostia, ya se han muerto dos, ¿sabes?
3: Hombre, está claro que, que para fregar los platos. O sea, al que no frega los platos no se le rompen directamente.
1: Eso ¿eh? sí. Está claro eso, sí, sí, es, eso, 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 eso es. Eso, eso, es, eso es, es evidente. Eso
3: es. Madre mía. Bueno, bueno yo a, pues, mí,
4: a mí me gustaría que nos escribiera el compañero de Raúl <risa> y que <risa> nos explique, ¿no? <risa> y claro, y que nos explique a todos sí. cómo Leche le estuvo una, un año trabajando de programador sin tener ni puta idea de programación. Bueno,
1: una, un año que Raúl sepa. Que Raúl sepa, claro. Que igual, igual a, todavía A lo mejor todavía, está ahí todavía. Estoy haciendo lo mismo.
3: <risa> Se camelaba los compis. Va, venga, hazme esta función. <risa> Ay, bueno, gracias Raúl. Dayanji, no sé si lo pronuncio bien nos dice una vez no podía borrar una carpeta usando el comando rd por más que la escribiera correctamente no lo permitía al final me di cuenta que la, Uy, que al final del nombre tenía un carácter invisible y para borrarla tenía que poner rd, nombre de la carpeta y teclear al 255 para generar el carácter invisible vale, esto es una anécdota que, que te pasó a ti eh, sí, claro, si sí, el nombre que estás tú poniendo no, no coincide. Lo que pasa es que en Linux normalmente ya le das al tabulador y te coge Y completa,
4: ¿no? En dos, claro,
3: en dos no. En dos no, no, se puede, no se puede. Pues esto es todo. Esto es todo lo que nos habéis enviado. Eh, vamos a pasar, si queréis, a hacer una mini rondita de anécdotas informáticas por aquí. No sé si tenéis alguna, vosotros.
1: Pues pues hombre, como no lo
4: traíamos ah. pensado Javi, yo dejo que empiece la ERTE y mientras la pienso yo claro,
1: claro, pues yo, 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 yo tampoco lo pregunto, pero bueno, puedo, puedo comentar algo. Yo, yo no soy informático, así que no tengo anécdotas de, desde ese punto de vista pero bueno, puedo contar alguna de cuando yo empecé la carrera allá en el año 92 que, que en la sala de ordenadores no, pues íbamos allí a, a estudiar, no, perdón íbamos a jugar al DOOM y claro, había gente que estaba haciendo allí los trabajos En el año
3: 92, si vais a jugar al Doom
1: Sí, sí No, espera,
3: espera, 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 esto igual fue cuando yo ya estaba
1: en segundo Igual fue en segundo, bueno, no sé Pues vale. si no, era el 92 y el 93 eh, 94. Por ahí. vamos Y había unos 386 allí en red eh, Que la gente los usaba para trabajar Excepto los que los usábamos para jugar al Doom pero claro, para poder echar a los que estaban allí trabajando, pues había un truco, ¿no? Bueno, los juegos, o sea, el, el, los ordenadores, por supuesto, funcionaban con MS2 y con Windows 3.1. Y no sé por qué, pero si estabas trabajando en Windows 3.1 y alguien te mandaba un mensaje de texto, no me acuerdo con qué programa era, pero era un programa de MS2 que podías mandar un mensaje de texto, pues el ordenador se reseteaba. Hostia. Sí, sí. Eh, entonces, claro, los cabrones que éramos nosotros cuando queríamos jugar al Doom y había gente trabajando, pues te ponías en uno libre, le mandabas un mensaje al, a los que estaban en Windows 3.1 y se le reseteaba el ordenador. Claro, normalmente sin que hubieran grabado el trabajo no. ni nada. O sea, que... Se pillaban unos mosqueos, pero bueno, por lo menos al final ya conseguías, después de reseteárselo varias veces, pues conseguías que, que sí, dejaran sí, sí. el ordenador libre y sí, jugar al Doom. Y ya eso, te ponías a
3: jugar al Doom. Eso es bullying en toda regla. Es eh, más sí, que justificado. La,
1: la verdad es que era, hay, hay que ser cabrón. Y ahora lo pienso y digo, joder, qué pedazo de cabrón es. En fin.
3: Hostia, yo no sé si con los primeros Windows el comando era Netsen. ¿No? Y entonces es que no no, joder, no, un no, no,
1: no me acuerdo, pero sé que era mandar un mensaje desde MS2 sí. a, a alguien que estuviera en Windows 3.1 y, y, se, y se reseteaba. No sé ni quién lo descubrió, ni cómo, ni nada, pero... ¿Qué
3: carrera, ¿qué carrera estudiaste en la artes por curiosidad?
1: No, yo, yo estaba haciendo ingeniería industrial.
3: Pues nada... Chicos, si sois ingenieros no. industriales, lo <risa> <risa> vez estabais ¿no? escribiendo vuestro trabajo de final de, de carrera y, y se os colgó el ordenador y luego alguien se puso a jugar al Doom. Que sepáis si pues que igual. Fue, fue que, la eh, eh, Igual fui
1: yo. Bueno, pues <risa> nada, disculpa desde aquí, desde la distancia. Bueno, han pasado, han pasado ya no sé cuántos esto años, treinta y tantos. Esto está prescrito. Esto está no prescrito. prescrito ya, no. <risa> <risa> en fin.
3: Bueno,
4: pues yo voy a, voy a contar una anécdota muy, muy sencilla. Igual me las has escuchado alguna que otra vez, Javi. Pero no el pasa caso nada. Es que, el caso es que mi flamante 486DX2, eh, mi dormitorio, a lo mejor de vez en cuando se venían unos colegas pues, a echar unas partidillas ¿no? A, al juego en cuestión que, que fuera. ¿no? En una de estas ocasiones, un sábado por la mañana, viernes noche de fiesta, eh, se pasan unos colegas a jugar y, y estando ellos en el, arrancando el ordenador para irse a la carpeta de juegos y tal y poner el juego. Eh, no sé si fuera el Cobra Mission. El caso es que había una contraseña. ¿El Cobra Mission tenía contraseña para jugar?
3: Me quiere sonar que, que sí, que se la pusiste a tu hermano. Sí, puede que, puede que fuera el programa misión. ¿Y, y, y que fue tu fecha de cumpleaños.
4: O no, 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 que va, no, no era mi fecha ¿No? de cumpleaños. sabes que mi hermano suele
3: <risa> adornar, adornar, la adornar
4: las crónicas lozanas para hacerlas más divertidas. Ah, pero bien. el caso es que eh, era necesaria una contraseña para, para arrancar el juego, para entrar en una carpeta. No, no recuerdo exactamente lo que era, pero sí recuerdo que yo estaba eh, sacando la leña al patio. Eh, mientras mis colegas arrancaban el ordenador. Tío, ¿cuál es la contraseña? Está apuntada en el ordenador. ¿Dónde? Joder, en el ordenador. Pues No la veo. ¿En qué carpeta? No, no, en ninguna carpeta. En el ordenador. ¿Pero en qué ordenador? Joder, en el ordenador. Tuve que levantarme... Eh, acelerar el proceso de aquello que yo estaba haciendo, acercarme a ellos y señalarles la torre y decirle coño, aquí en el ordenador no la ves. Y es que efectivamente la contraseña estaba escrita boli encima de la torre en el mismo ordenador. ¿no?
3: Pero es la contraseña solo del Cobra Mission.
4: Era la contraseña de, no, no recuerdo, Javier no sé si era el cobramisio no era alguna carpeta que tenía protegida con contraseña, que creo que había algún programilla de MS2 que te permitía hacer eso, pero el caso es que yo la tenía allí apuntada directamente <ríe> a boli.
5: Del porno, claro.
4: <ríe> claro, claro. Yo la tenía allí apuntada directamente a boli en la torre del ordenador.
1: Un sitio muy seguro, claro. Sí, segurísimo,
4: vamos, esto es como... no, no que...
1: lo, lo digo en serio porque no la encontraba, o sea que... No, a, bueno, veces, sí. a veces esconder las cosas ahí a la vista es... Yo no es sé si, mejor esto,
4: si esto habla de la seguridad de la contraseña, de la estulticia de mis compañeros,
2: pero...
3: <risa> Madre mía. Bueno, yo podría contar la, de, la, la del ordenador que nos encontramos con cosas oscuras dentro, que ya lo contamos en, en un rigor y criterio. Pero me voy a retrotraer a, yo qué sé, el año 98, 99. Tuve una pequeña temporada en la que hacía eh, servicios de mantenimiento de ordenadores eh, que me tocaba pues desplazarme a pues eso a las casas de, de los clientes finales de una tienda de informática. Esto lo hice muy poco tiempo porque la verdad es que pagaban poco y, y el trabajo era una mierda. Porque es la época en, lo que, en la que normalmente era, el ordenador me va lento, ¿sabes? Y tú, ¿Qué es lento? ¿Qué quieres que te diga? Es que no,
1: no lo vas a hacer más rápido. Pero, pero eso fue antes de hacerte por, podcaster, ¿no?
3: Hombre, pero mucho antes. No. Yo he trabajado de muchas cosas antes de poder pero ganarme eso, la eso, vida como podcaster. Por sí. eso lo digo. Bueno, tengo un par. Una vez cuando fui a la tienda y me puse a reparar un equipo y, y tenía pues todas las tripas del ordenador, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Le estás cambiando piezas a ver cuál es la que falla. Y eso que, que la disquetera... Vosotros sabéis que la disquetera de tres y medio tiene un motor que normalmente está un poquito por debajo de la altura de, de lo que es la, la caja, para que cuando lo pongas en una superficie plana no, no, no se obture, ¿no? No, no, se, no se quede parado ese motor en lugar de girar pues bueno, pues resulta que hay algunas disqueteras que, que ese motor sobresale un poquito, y yo no me di cuenta y dejé la disquetera en una superficie pues plana, ¿no? en una mesa básicamente, y al cabo de un rato, pues el ordenador se para y empieza a oler a quemado y es que se había quedado trabado ese motor, ¿no? Y entonces, pues, pues seguramente, pues, la habría quemado. Y eh, disimuladamente, pues, metí ese, esa disquetera al fondo, ¿no? De lo que sería el, el, el almacén y cogí otra, ¿vale? Ahí, ahí le quemé una disquetera al señor dueño de la tienda. Pero está prescrito también, no pasa nada. <risa> y luego, en la casa de, de unos chavales que, que fui, unos chavales, bueno, los chavales eran los que usaban el ordenador. Para pues, o sea, que os hagáis una idea, la contraseña que tenían en el ordenador era Legolas, ¿vale? Antes de que, de que saliesen las películas de Señor de los Anillos. Y, y el ordenador pues iba lento. Efectivamente era un ordenador que iba lento. pues Lo típico, yo que sé, sería el 98-99 pues sería, yo que sé, un Pentium A166 o, o, un, o uno de los primeros MMX. Vete a saber a ver, eh, que le iba lento porque llevaba el Windows y tal. Y yo digo, hostia, pues el ordenador con las características que tiene tendría que tirar bien. Total, que intentaba hacer cualquier eh, operación y, y se me quedaba pero pero colgadísimo. Aparte de que, bueno, abrías el, el mosaico, abrías el Netscape, ¿no? Y tenían allí pues, pues mogollón de, de, de iconos de estos, así que no, que no servían para nada. Pero bueno, lo que es el ordenador iba, iba súper lento. Y es que resulta que habían instalado dos antivirus, el Panda y no recuerdo cuál otro. Y entonces el Panda reconocía el otro antivirus como virus. Y lo intentaba neutralizar todo el rato, pero claro, era un programa legítimo, total, que se quedaban ahí en bucle eh, intentando eh, contrarrestarse uno al otro y aquello no tiraba ni para atrás. Solución, desinstalar el Panda y a correr directamente. Software español, Panda, pues es, es, es lo que tiene, se tuvo, se tuvo que ir el Panda. Pero no creo que fuera
4: problema de software español, o sea, es que ahí había dos antivirus peleándose, peleas de antivirus, no, eso sí que sería era, era un eSports. E
3: era, era, no, no, era el panda, luego me lo encontré en otros equipos de gente, por lo que sea, la gente se instalaba un antivirus y es cuando que decía que estaba caducado eh? no, lo, no lo desinstalaba. Instalaba otro, Instalaba otro. <ríe> Y claro, sí. no, no estaba inutilizado. O sea, tú no habías desinstalado ni le habías dicho al panda que ya no deja, o sea que no hiciese nada más. Él simplemente te decía que ya no se podía actualizar, pero él seguía ahí. Entonces, te iba bloqueando todo lo, todo lo que tuvieses por ahí, por el ordenador. Sí, sí. Es que el
1: panda fue la leche en aquella época. ¿eh? Yo sí, creo sí, que lo lo tenía todo que, Dios. Y el... es que yo creo que
4: todo el mundo tenía
3: el panda. O sea,
1: Pirata, claro, claro, pero...
4: Como debe ser... <ríe>
3: Yo tenía el McAfee de un colega que trabajaba en una empresa y me dio una, una clave corporativa y entonces el, el McAfee ahí con esa clave iba, iba de lujo. Yo no sé si me paró alguna vez algo, pero bueno, yo, yo lo instalaba y estaba súper contento.
1: Yo, yo tengo otra anécdotilla, eh, esta mucho más antigua, de, de los 8 bits, que me ha venido a la cabeza... A... Cuando hemos hablado antes de lo de las, los datos, los, los papeles doblados en la disquetera, que, que comentabais? Bueno, Antonio comentaba que no se lo creía. Es que yo me, me ha venido a la cabeza esta porque esta también parece increíble y además en esta soy el protagonista yo, o sea que es verídica. Que es que yo se me ocurrió un día, eh, cuando todavía no tenía un cassette de doble pletina, pues se me ocurrió, digo, joder, pues esto es sonido, ¿no? Sí, si, si, si cojo dos cassettes, en uno pongo la cinta del juego, en otro pongo una cinta virgen y grabo el sonido, pero no con cable, ¿eh? o sea, directamente el sonido sí, sí. que sale de los el altavoces. Micro, el micro de al micro el bueno, ni micro, bueno, el micro incorporado, claro. En sí, aquella sí. época eso de tener un micro, no, no, es, o sea, directamente. Y ahí con toda mi ilusión, grabando me, 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 haciendo pruebas a ver si así, con más volumen, con menos y tal, evidentemente nunca funcionó, claro, pero... Yo ahí en mi inocencia de, de niño, pues ahí me entretuve intentando grabar juegos de esa forma.
3: Y tú, Hasta... no lo entiendo, si suenan igual cuando claro, las, pongo, claro, las copias, ¿no? de, de Claro, claro. Que...
1: Yo decía, joder, pues si es el sonido, ¿por qué no...? Hasta que, bueno, claro, ya no sé cuándo ya apareció por ahí por casa un casete de doble pletina y entonces ya pues se, se acabaron los experimentos, ¿no?
3: A ver, mi cuñado siempre me dice que, él, eh, o sea, sintonizaba una emisora de radio... Que algunas veces ponían juegos de, de Spectrum en la emisora sí, sí. para que te los grabases. Pero sí. claro, dice que no, no iba ninguno. <risa> <risa> Solo que hay una interferencia del juego. Ese ya no, ya sabes que no va a cargar. Bueno, yo, claro, eso sí, sí creo que. en creo
4: cuanto que haya contado, un ruido o
1: lo que sea, ya sí.
4: Claro, sí. se va. Yo creo que lo he contado alguna vez cuando mi primo y yo inventamos Internet, ¿no, Javi? Eso sí no sé. me has escuchado contarlo. No lo sé. Pues eso básicamente él tenía un Spectrum 48, yo un 48 Plus, yo tenía un 128 y, y teníamos, digamos, acceso a un montón de teléfonos. Ajá, hablo de aparatos telefónicos que podíamos destripar y trastear con ellos lo que quisiéramos porque tanto su padre como el mío pues trabajaban en Alcatel.
3: Ah, pensaba eh, que teníais un montón de teléfonos y de gente a la que llamar, vale, vale. No, 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 el teléfono, <risa>
4: eh, el aparato en sí.
1: Tenían muchos amigos. Tenía un listín telefónico ahí no, a mi no, disposición. No, no. El la aparato telefónico
4: agenda. que por aquel entonces debía ser el modelo Góndola o el Teide. Estamos hablando de aparatos telefónicos, ¿no? Que se fabricaban vale, aquí en, en Málaga en una fábrica enorme que se llamaba primero Citesa, luego Estándar Eléctrica, luego Alcatel. Bueno, pues... Y digamos que teníamos acceso a un montón de aparatos, ¿no? Porque se los llevaba mi padre por su trabajo y el suyo por el suyo, pues se los llevaban a casa para trastear, para probar. Mi padre trabajaba en métodos y tiempos, pues para ver la forma más, más eficiente del ensamblado de los cacharros, tal. Y se nos, ocurrió, se nos ocurrió que, bueno, si mi primo me llamaba por teléfono, conectaba la salida de audio de su Spectrum, al teléfono y yo conectaba la salida de audio del teléfono a mi Spectrum como entrada, pues pod yo podía cargar los juegos de Spectrum que él estaba reproduciendo en su casa <risa> Ajá. y hicimos varios experimentos en esa línea, fracasando estrepitosamente como era de esperar, pero joder si hubieran funcionado, bueno, hubiéramos inventado pero... las claro, bueno, no e no internet una... no lo hubiéramos inventado, pero nosotros no sabíamos que todo eso ya estaba inventado <risa>
3: Bueno, oye, son grandes ideas, pero que a lo mejor, pues, nos faltaban medios, ¿no? Claro, nos faltaban medios y a lo mejor llegábamos unos años tarde, pero para nosotros eso
4: era el futuro.
3: me pues ahora que dices eso de internet. Yo recuerdo a mi colega Jordi, eh, Saik le llamamos, que, que una vez viene a la cafetería, se estaba partiendo digo, ¿Qué, tío, ¿qué te pasa? Dice, nada, que vengo de la pecera. La pecera era la sala de, lo, de los peces, claro, de la, de la facultad. Dice, ¿y no hay un tío que se copia el acceso directo del Internet Explorer en un disquete? Y dice, ¿me voy a llevar internet a casa? Claro, tenía internet en un disquete, pero no. Por lo que sea, no funcionaba, ¿no? Bueno, eso de copiar accesos directos y pensar que te llevas el programa. Llevas yo, creo el programa. Que... yo creo que eso sigue pasando.
1: ¿eh? Eso sí, eso sí.
3: Bueno. bueno, vamos sí, a ver una el, cosa. El concepto Ay, ese
1: no. de instalar programas y tal, eh, mucha gente no lo tiene claro, qué es lo que significa. ¿eh? Y creen que el iconito del, del escritorio es, es el programa. programa. Sí, y, es sí, así, sí. Sí. sí, eso, eso sí, sí.
3: Bueno, a ver, los que los que teníamos dos, ¿no? ya sabíamos que lo que instalabas normalmente iba toda una carpeta, perdón, a un directorio. Ahí no había problemas. Luego nos pasamos a Windows y ya empezaban a hacer cosas raras, ¿no? Mm. Varias carpetas, a c 2 eh, Windows System 32 que si sí, que sí, el Rec ¿vale? el registro de sistema y mierdas así y luego ya te vas a Linux y ya es directamente voy a meter todas estas librerías donde me salga del nabo <risa> y luego ya si eso, tú ya te apañarás donde está y no solo eso cuando saque una versión vas a poder disfrutar de esa versión también sin quitar los otros ficheros y harás una purga tú cuando te dé la gana
1: con lo fácil que era el MS2
3: claro que sí, era lo más sencillo del mundo eso sí, aún no. seguiríamos pues con, teniendo lo mismo, exactamente.
1: No, claro, no había que hacer nada ni con el auto -S -S ni, con, ni con el config-sys, ni nada, ¿no? no
3: hombre, sí que, había, sí que había que hacer cosas. La barrera de entrada era ah, esa, ¿no? Que te funcionase el programa.
1: Había que hacer y mucho. Y, y en el hardware con los, con los jumpers estos y...
3: Nah, jumpers en los 90, pocos jumpers tocamos. A lo mejor en los Hostia, 80, ¿no? Pero en los 90, los jumpers pues, del disco yo, duro y de en los rom 90,
1: Yo en los 90 sí que toqué. Hombre, claro, el disco duro y los de CD-ROM. Incluso en algunos para elegir el modelo de CPU, ¿eh?
3: Sí, pero si luego, no yo, yo, yo creo que, lo, que los menos porque no, bueno, normalmente tampoco lo cambiabas pero sí para la CPU, luego también para las IRQs y tal, había algunas tarjetas bueno, de sonido antiguas que también tenías que sí, modificar. Sí, Yampers. las
1: tarjetas bueno, bueno, no era para la CPU, era para la velocidad del reloj no, o no, sea, no, la, no, la, claro. la frecuencia de la CPU
3: Y para la CPU, ahora que lo has el dicho, lo tengo por aquí El de...
1: multiplicador Sí, el multiplicador para la CPU O sea, y había, hostia, hmm. yo eso recuerdo haberlo tocado, eh, cuidado y yo estoy, yo estoy como... hablando de los 90 porque yo PC no tenía en los 80, en los ya, 80 ya. era 8 bits.
3: En los 80 era, era, era el infierno, era Vietnam aquello. <ríe> bueno chicos, eh, vamos a hacer lo siguiente. En lugar de enviar las anécdotas a, aquí a la, a la página web de MS2 Club, que parece ser que, que, que os cuesta encontrar dónde está, vale que era una entrada que ponía anécdotas informáticas... Haremos lo siguiente, enviáis las anécdotas informáticas al correo electrónico hola arroba ms2.club, ¿vale? Nos ponéis ahí anécdotas informáticas, nos escribís el texto y las leeremos cuando tengamos unas pocas eh, en otro programa. Si llegamos a 5, si llegamos a 5, eh, fijaos lo que os digo, intentaremos hacer ya la sección y además os contaré lo que me encontré en un portátil que me dijo que desbloqueara mi portero. Que no era mi portero, que era el portero de casa de mi madre. ¿Vale? Ahí ahí veréis lo que encontré en ese dispositivo. ¿Vale? Vuestro, bueno, vuestras anécdotas a hola.ms2.club. ¿Os parece bien? Cinco anécdotas, ¿lo harán? ¿Logarán? ¿Está tomando café?
1: Ha desaparecido.
3: Lo harán, eh, está...
1: No, no,
4: estoy, estoy. Había silenciado el micro, cosas que hago para que no se metan sonido. Los perros del callejón, tú sabes, Javi. Pero que sí, sí, me parece cojonudo. Decía que cinco anécdotas me parece poco. Que deberíamos contar sí, pero... más alto, pero sabemos cuál es el nivel de nuestros oyentes. O sea, que tú cinco... ten en
3: cuenta Javi. que la última vez que pedimos audios, tú dijiste que enviarían, no sé si cinco o siete. Yo dije tres, gané yo, por cierto. Y <risa> no sé qué gané, pero,
2: <risa> gané
3: pero ganaste yo. tú. <risa> y que eso es lo importante. Eh, ¿Qué has ganado? No sé, pero he ganado. Y, y eso, no sé. Yo cinco la, lo veo bien para, venga, para hacer venga. otra sección. Venga. Pues venga, cinco está bien. Y ahora, antes de acabar la sección, os dejamos con el comentario de, de Pixel Van Gogh. Ya sabéis, lo podéis encontrar en los sueños de Tungsteno.
5: Hola de nuevo, amigos de la Chus, achuseros y achuseras. Es un placer incomparable volver a colarme en esta mansión del saber, del conocimiento, del rigor y del criterio. Como eso de escribir es cosa del pasado, y los tecnomantes pues eh, somos más de aprovechar eh, lo digital, eh, he decidido <risas> mandaros un audio sobre estas anécdotas informáticas eh, en vez de prepararos un texto en, en vuestra web. Espero que no me lo tengáis en cuenta. Y creo que va a saliros un programa, bueno, de esternillante con las anécdotas informáticas de cada uno y cada una de los miembros del selecto club del MS2 que, que habéis pedido que os, que os contemos. <música>
6: En mi... en mi caso, que ya os lo he contado alguna vez por encima en vuestro muro de comentario de iVox, pues resulta que yo tuve eh, la distinción de ser el único y exclusivo administrador de redes y sistemas y, por ende, eh, encargado del mantenimiento de los equipos de una oficina en pleno centro de Madrid, en Cibeles, eh, de unos treinta y pico, cuarenta usuarios, ya no me acuerdo, eh, a donde yo llegué allí después de haber hecho un curso de cinco meses de, del paro, del INEM, ...y de redes y sistemas... Eh, ...administrado... ...como era... ...auxiliar técnico de redes y sistemas... Y bueno, pues ya sabéis un poco cómo son estos cursos de. para desempleados, de formación para desempleados. Aunque me consta que hay algunos que son la rehostia pirostia y que incluso si no tienes los conocimientos previos adecuados, pues no. no accedes al curso, ¿no? Depende de quién lo imparta, etcétera, etcétera. En mi caso, pues bueno, ni fu ni fa. El cursillo no fue la gran rehostia, pero. pero bueno, pero algo, algunas cosas sí aprendí. Por aquel entonces, además, me interesaba todavía, o sea, todavía llamaba mi atención y, y me gustaba trastear con el PC que yo tenía en casa. Y claro, porque estaba aún en boga, no era un equipo que, que iba a quedar obsoleto poco después y desde que quedó obsoleto, obsoleto quedé yo también y dejó de interesarme todo lo que es la informática eh, por, por falta de accesibilidad a seguir manteniéndome al día, no porque esto es un sector en el que o te mantienes al día o estás muerto profesionalmente. Así que no pude desarrollar una gran carrera. Aprendí unos cuantos trucos, pero no pude desarrollar una gran carrera. Y como os digo, estos cursos... Pues bueno, oye... Pues yo creo que allí que hubieran trasteado un poquito con un ordenador... Aunque fuera abriendo los puertos de tu modem o router... Para poder <risa> chupar más rápido en el emule... O haber montado una imagen ISO para jugar alguna ROM de algún jueguecillo, ¿no? Bueno, más que una ROM, palabra mal usada. Una copia totalmente pirata de un videojuego, ¿no? Y estas cosas que a veces se convierten en un infierno, ojo... Unas particiones, tal y cual... Pues quitando estas cosas que habíamos hecho dos, ¿vale? O tres, en los treinta y pico alumnos que éramos, pues el resto no habían ni configurado una cuenta de correo gratuita en su vida. Así que el pobre profesor, que era un tío muy majete, hizo lo que pudo con todos nosotros y nosotras. Y bueno, el temario incluía SQL y tal y cual, pero que nos tiramos dos semanas que ir crimpando cables, <risa> ¿vale? Entonces aquello de SQL ni se miró en los meses finales y bueno, pues nada. Con ese maravilloso diploma fui aceptado como empleado de esta empresa, bueno, eh, a bombo y platillo, seis horitas diarias, bueno, menos da una piedra. Eh, claro, yo llego allí, hay allí un, un chico también joven eh, que era el único informático así a, a bote pronto para toda la, la empresita. Eh, me enseña su puesto, su PC, tun, 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 un montón de pósters pegados por todos los lados llenos de contraseñas y me dice, bueno, pues esto es lo que hay. Mira, estas son todas las contraseñas de los bases de datos, bases de datos de miles, miles millones de usuarios a los que se dedicaba aquella empresa en su servicio laboral. Millones, millones, sí, 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 y lo tenían todo en Access, de una forma que a mí me pareció súper inestable, eh, archivos cruzados, mega macro por aquí, macro por allá, eh, todo alojado en el PC de, de este quien fue mi mentor durante una hora, <risa> o dos, <risa> Y nada, el muchacho dio la casualidad además de que me conocía por pero esto fue chiripa pura, yo llego allí y bueno, por otras circunstancias de lo que ha sido mi vida y mi juventud, me dijo, "Hostia, tú eres Fulanito." Y yo dije, "Ah, sí, sí lo soy. Ah, pues mi hermana es la novia de Menganito, que es amigo tuyo." Y dije, "Joder, qué casualidad desde la vida." Bueno, esto no sirvió para mejorar la situación. Me dio las cuatro o cinco contraseñas y me dijo, "Gracias, esto ha sido todo. Que tengas una bonita estancia." Y él se fue, abandonaba su puesto y yo era su suplente. Pues ahí empezó la diversión. Faltaban passwords. <risa> uno, ¿no? Faltaban passwords eh, yo de Access tampoco sabía demasiado, lo basiquito y allí ya te digo, había toneladas y toneladas de bytes en, en, en Access y aquello era un despropósito eh, pero yendo a las anécdotas más guays de lo que allí me pudo pasar pues por ejemplo, un usuario esto fue alucinante, vaya, un usuario que un día me dice Alberto, que resulta que no no puedo tener el ordenador no sé qué le pasa y a la que llego yo, yo a su mesa, este era uno que viajaba mucho eh, entonces venía poco a la oficina y a la que llego yo a su mesa... Me meto por debajo de la mesa y veo el ordenador... Aluciné en colores... Porque el tipo estaba intentando encender el ordenador... Teniendo la torre ahí en el suelo... Dada la vuelta... Es decir, él tenía de cara a su silla... Lo que es la parte trasera con todas las entradas y todos los puertos... Y el hombre estaba dándole ahí al botoncillo... De... O no... De la fuente de alimentación... Pero lo mejor de todo es que no había ningún cable... <risa> o sea, no había ni un solo cable... Y yo dije... Este es el nivel... Ojito que este es el nivel... ¿Vale? Y claro, me reí un poco así, de con buena educación, y dije, mira, yo no sé por qué, pero tu ordenador es que está dado la vuelta. ¿En serio? No me jodas. <risa> dijo sí, 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 te jodo. Y nada, fue tan fácil como darle la vuelta, colocarle todos los cables, pulsar el botón correcto de encendido, y aquello empezó a funcionar. Pero vamos, yo no sé si le gastaron la broma, o a lo mejor en algún movimiento de mesa o de equipo lo que sea, alguien dejó allí su equipo, y el hombre lo estaba intentando encender, pues así, sin cables, y, y dándole al primer botón que había visto en la parte trasera de la torre. Luego era muy común que, que se perdiera, que se pisara o se arrastrara el cable de red de las impresoras. Había dos o tres impresoras en toda la oficina y bueno, esto era muy divertido porque decían no, la impresora no va o, o no les iba el internet en el ordenador. Y, y estamos hablando de una época en la que bueno, sí, seguramente pues el, eh, todo lo que es el wifi y todo eso eh, pues ya no recuerdo yo si eso estaba en boga o no, eh, todo esto. Eh, lo que había eran los típicos cables de red por todos lados. Hablo de hace bastantes años de esto, ¿eh? Pues a lo mejor 17 años... 16 años fácil... Y... Y lo pisaban mucho el cable... Entonces yo aquí hacía de espabilado... De pícaro... Y yo decía... ¡Uf! Que no te va el ordenador bien, ¿eh? ¡Madre, qué drama! Espérate que voy a hacer unas cositas... Y yo mataba a las horas muertas que tenía allí... Más horas muertas que en la guerra... Y yo las mataba... Eh, sentándome ahí en la silla de este pobre usuario... O usuaria... Y me metía en la BIOS, Y iba para arriba, para abajo... Sin hacer nada, en verdad, ¿no? Cambiaba una cosa... Luego la devolvía a su sitio... Me tiraba ahí 10-15 minutitos... Al me Almagachaba ponía el cable en su sitio y le decía ya está arreglado, ¿no? Era tremendamente satisfactorio cuando te decían jo, gracias que estás aquí, ¿eh? Menos mal, si no hubiese perdido la mañana, ¿no? El que estaba perdiendo la mañana era yo sinceramente... Y bueno, rápidamente allí, pues, eh, los jefes de la empresa, que tampoco tenían muy claro qué era lo que querían para su empresa, ni qué servicios tenían contratados, ni... realmente es un misterio que supieran cómo funcionaba tecnológicamente y digitalmente su empresa, porque aquello era un despropósito. Y estoy convencido de que estaban haciendo, pues, mucha pasta, dinero a expuertas, dado el... el... El sector al que se dedicaban y la gente que había allí trabajando y el tipo de oficina que era y tal, allí se funcionaban. Pero es sobrecogedor como algo puede funcionar eh, sobre dos palillos de montavientes, ¿no? ¿Cómo puedes poner un rinoceronte haciendo equilibrio en dos palillos de montavientes? Eso era lo que estaba ocurriendo allí. Y, y los usuarios eran un cachondeo, porque otro, por ejemplo, no este es uno que llegó nuevo, llegó más tarde, mía. Y yo no sé si recordáis este capítulo de los Simpsons que aparece un tío que es Grimes, ¿no? Grimito. Y, y el tío es un quejica y un y un llorón y, y tiene mucha envidia de Homer Simpson bueno pues esto era una especie de grañito y el tío solo sabía quejarse bueno pues el tío a los pocos días de llegar allá a la oficina nuevísimo, nuevísimo el tío un tío o sea mucho más calvo que yo eh un tío de cierta edad me dice este ratón me lo tienes que cambiar así ¿no? imperativamente y yo le decía perdona ¿por qué? Eh, está muy duro es, es, es imposible trabajar con él Está muy duro Digo, ¿qué le pasa a este? Total Me acerco allí a su puesto Compruebo el ratón Pues bueno, pues un ratón de 10 pavos De estos de oficina Que no van a ningún lado Y Santas Pascuas Pero que de duro no tenía nada, ¿no? Digo, pues este ratón va perfectamente No creo que yo pueda pedir un presupuesto Para ir a comprarte otro ahora Porque yo valoro que funciona perfectamente Y el tío se enfadó muchísimo, ¿no? Se lo tomó como algo personal Incluso yo creo Perfectamente Tú no tienes ni idea, me dijo, ¿no? Y entonces yo Pues bueno, pues efectivamente Yo no tenía ni puta idea pero cojones, eh, saber si un ratón va bien o va mal pues no tiene mucho misterio, ¿no? y le dije, bueno, pues disculpe usted si el ratón de mármol va mal y necesita uno de oro así le respondí, ¿eh? y bueno, ya claro, ya la enemistad se forjó para el poco tiempo que yo estuve en esa empresa tanto se forjó aquella enemistad entre usuario y yo todopoderoso administrador de redes y sistemas que el tipo estaba muy disgustado que es que encima era el único que se quejaba de esto con el formato de las plantillas en access que tenían que, con las que tenían que trabajar online bueno, en red local, vaya y entonces me decía que, que cómo era posible que esto estaba muy mal... Que había que cambiarlo, que tal... Claro, a todo esto, lo que decía al principio... A mí nadie me dejó los passwords para, <risa> para poder tocar ciertas cosas... Y bueno, yo le dije al tío... Vale, muy bien... digo tú, me, me, El tío me dijo... Es que no entiendo por qué no me lo cambias... Si esto tiene que ser muy fácil... Pues ni corto ni proceso me levanté de mi silla... La moví, se la ofrecí... Y le dije, siéntate tú y hazlo tú... Si es tan fácil... El tío se sentó en mi, sillo, en mi silla... Eh, minimizó y maximizó la misma ventana tres veces, mm, fue con el ratón de un extremo a otro del escritorio y en menos de 25 segundos volvió a levantarse y se fue de allí resoplando. <risa> o sea, magnífico, ¿no? Fue una experiencia cojonuda. En realidad lo más emocionante que me pasó allí fue eh, cambiar bombillas, que también me tenían cambiando bombillas en el techo, y y ir de, diariamente a la tienda de repuestos, bueno, semanalmente a la tienda de repuestos electrónicos, a por una RAM que hacía falta porque un ordenador iba a regulinchi, a por una fuente de alimentación porque uno había echado humo, y ahí sí que me entretenía yo con el destornillador para arriba y para abajo, y y otra usuaria, recuerdo, ¿no? que tenía un portátil, esta trabajaba en portátil en vez en torre, y me llega un día muy, muy, muy alterada, no y me dice, este ordenador tiene que estar mal. Y le digo, ¿por qué? Hace un ruido que me pone un dolor de cabeza que así es imposible trabajar. Bueno, el ordenador hacía el ruidillo de, de un pequeño ventiladorcillo de un cooler que llevaba y, y ya está, ¿eh? O sea, no hacía ningún otro ruido, era el de un cooler. Y le dije, bueno, pero es que esto es así, no, no pasa nada, no sé, 0,60 dB, no lo sé, no soy técnico de sonido, pero vaya, por, por intentar ponernos en un contexto así ficticio. Pues no puede ser, pues lo tienes que mirar, porque ábremelo, haz algo con él, porque esto no puede ser. Claro, yo alucinaba ¿no? con aquellas peticiones y les mandaba a, a freír espárragos a todos eh, sin ninguna vergüenza y sin ningún pudor. Lo mejor, lo mejor tal vez fue cuando me llevan a una especie de sala de reuniones que tienen y me dicen, va a venir unos clientes y tenemos que poner aquí el proyector, el ordenador, tal cual, todo bien. Y a la que yo no había estado todavía nunca en aquella sala de reuniones, a la que voy a conectar el cable de red a la toma de red, descubro que están las, 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 las rosetas en la pared pero que por detrás no hay cable de red. <risa> o sea, les habían dejado el vaciado de la pared para los cables eh, huecos, sin cable, no había cables, estaban las losetas, las, las placas de plástico con las entradas para los cables de red, pero no había un sistema de red LAN allí cableado, allí dentro, no lo había. Y cuando se lo dije al director, que fue el que me dijo que montase eso, el tío flipaba. Pero ¿cómo que no? Digo que no, que no. Le quité la roseta de aquellas a las reuniones y pudo ver con sus ojos que aquello por detrás estaba hueco que allí no había cableado de ningún tipo y joder claro yo es que digo es que ni saben a quién han contratado verdad ¿Eh? porque claro allí nadie podía valorar mis conocimientos porque es que el resto tenían todavía menos conocimientos de, de, de todo esto al final fui muy honesto con ellos después de estos seis meses y les dije mirad yo contrataría a una empresa de mantenimiento, no contrataría a otro informático, lo que tenéis aquí funciona cogido por alfileres y aquí necesitáis eh, que venga gente a poneroslo todo de cero bien e incluso que trabajéis con todo lo que tenéis aquí en algo parecido a Oracle o algo así porque esto del acceso os va a explotar el día menos pensado en la cara. Acepté mi despido y me fui feliz y contento, no sin desearle eh, el peor futuro laboral posible a aquel graimito. <risa> Vamos a ver qué nos cuentan el resto del club. ¡Un abrazo! Y bueno,
5: por favor, por favor, por favor antes de despedirme es que me acabo de acordar de lo mejor que me ha pasado nunca esto sí que me dejó a cuadros esto fue en, en una empresa de telemarketing ¿no? Pues me tenían a mí allí de encargadillo de, de un pequeño grupo de personas y llega un señor que había estado por lo visto 3, 4, 5 años de baja, el pobre hombre pues para que os hagáis a la idea, pues hombre ya se le veía tenía cierta edad, ¿no? Cerca de la jubilación y, y tenía un aspecto de cuidado personal pues peculiar, muy ana, muy anacoreta, ¿no? Eh, muy eremita. Y, y claro, me dijo el jefe que tenía bastante confianza conmigo, tú, Alberto. A este hombre con mucha paciencia, ¿vale? Porque para él el ordenador eh, es mejor darle una palanca y una polea que un ordenador. Pero, pero es muy bueno hablando, es muy bueno haciendo sus ventas. Así que, por favor, en, ponle al día, enséñale y, y saquémosle para adelante. ¿Cuál fue lo mejor? No? Que según estoy con el puesto allí, eh, le digo, vale... Por favor, coge, co... ábreme esa carpeta que hay ahí en el escritorio que pone, pues lo que pusiera, no me acuerdo, contactos. Y el hombre miraba la mesa, ¿no? Y dice, ¿qué carpeta? Digo, madre mía. No, 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 en la pantalla del ordenador ahí en el escritorio, bueno, en la pantalla, ¿vale? ¿La ves? Ah, vale, ¿y cómo lo hago? Y le digo, pues coge el ratón y píndale dale dos veces ahí a la carpeta. Coge el hombre el ratón de encima del escritorio y lo, lo, lo sostiene en vilo unos 10-15 centímetros por encima de la madera, frente al monitor, y ahí es donde yo ya me quedo con el culo torcido cuando el tipo coge y empieza a golpear el monitor <risa> justo donde está el icono de la carpeta con el ratón eh, bueno, yo me levanté calla, callado, me levanté, me fui a la oficina del, del jefe y le dije, no te lo vas a creer. <risa> o sea, esta no me digáis que no es la mejor, la más tierna y la más maravillosa de todas las anécdotas.
3: Bueno, eh, Alain, Laertes, muchas gracias por haber participado en, en, en este programa. Ya sé que, que estás muy ocupado, ¿no? Ahí controlando uh -huh. a Mariano para que dé el cambio bien en ese para tal que... recreativo que tenemos en la Chur, sí. ¿no? El ADRS. Sobre,
1: sobre todo hay que controlarle para que no saque muchos juegos de los 90, que los que nos gustan son de los 80, entonces hay que tenerlo en corto.
3: Yo no leo mucho los mensajes, pero cuando tocó el Metal Slug 2, ahí había chorrocientos mensajes, ¿eh?
1: Sí, sí, había mensajes, pero bueno, ya... Pero luego, no son luego, importantes, lo, lo, ¿no? Luego no ha habido tantos jugadores, ha habido más jugadores con, con los juegos anteriores. Yo es que
3: me está pasando un poco como a Logarán, como Antonio, que yo es que no, no me da la vida, chicos. Lo siento, pero no me,
1: no me está dando la vida. Bueno, no pasa nada, no pasa nada si... Al final, lo, lo importante es divertirse, así que... Eso. Pues bueno,
3: Laertes, muchas gracias y te dejamos sí. que vuelvas ahí al salón con Mariano, ¿no? Para que le pongas recto y que dé el cambio correcto.
1: Sí, no, me escapo antes de que me metáis en un anuncio de esos de publicidad y, y, y a, ver, a ver lo que me sacáis. No sé, me, no te me, voy a, que ya, me
3: voy antes. No te preocupes que ya ha sido, la publicidad ya ha sido, tranquilo. La, la magia del podcasting, ¿no? La magia de la edición. La, la magia de
1: la edición. Porque ya sabéis que si no editáis no es un podcast, es una cápsula, ¿Cápsula de radio, empaquetada de radio no sé cómo. Bueno, eh, ahora yo me gustaría. Yo creo que a mí... como, como lo ha borrado,
3: como lo ha borrado de Twitter, ya no sé si lo va a pillar claro. nadie
1: Lo curioso es que no sé si, de dónde se cree que viene la palabra podcast, ¿no? Pero bueno, en fin. bueno eso... pues nada, venga, os dejo y hasta la próxima.
3: Venga, hasta luego.
1: Adiós. El
2: virus.
3: Antonio, año 2000, estamos todos acojonados con el fin de año, estamos todos acojonados con el efecto 2000 y nos llega un virus que se llama año 2000 COUNT, ¿no? contador de año 2000, en realidad el virus se llama Y2K COUNT ¿vale? y es de septiembre del 99, un troyano de septiembre del 99, estamos, recordemos aquí ya había internet, ¿vale? aquí ya había correos electrónicos no son como estos virus que pues yo que sé el de la pelota ¿no? el el barrotes y tal este, este virus ya te, te llegaba no en un disquete sino normalmente en un correo electrónico iba de lo siguiente te llegaba un fichero eh, .exe ¿vale? year2000count.exe ¿vale? Eh, este fichero venía desde support microsoft.com ¿vale? En el asunto ponía anuncio de Microsoft, Microsoft Announcement, te ponía la fecha y tal, ¿vale? Y decía lo siguiente, para todos los usuarios de Microsoft, hemos decidido anunciar el contador del año 2000 de Microsoft. Déjanos guiar tu camino hacia el futuro y llegaremos allí de forma más rápida y segura. Gracias, corporación Microsoft. ¿Vale? Total, que te llegaba el, el fichero. Se supone que era un self extract, ¿vale? Uno de estos, un, un fichero zip, ¿no? Que se tenía que, que, que instalar en una carpeta, bueno, descomprimir una carpeta y tal. Pero curiosidades de la vida, ¿vale? Me han lanzado un mensaje de error que decía, password protection error or invalid CRC32, ¿vale? O sea, que el fichero estaba corrupto, que no lo podías abrir. Como el fichero este de Raúl que dejó en la empresa, pues lo mismo. Esto era, un, una, esto era mentira, ¿vale? En realidad lo que te estaba haciendo era copiar una serie de ficheros en el, en el ordenador que lo que hacía era que te renombraba eh, algunos ficheros del sistema por, por otros y te copiaba estos en su lugar. Básicamente lo que hacía era buscar todos los mensajes que, que tenías por internet a partir de entonces, pues buscaba las, las cadenas login, password y nombre de usuario para enviar a quien fuese pues, tus tu, tu logins, ¿no? tu, tus nombres de usuario y tus eh, contraseñas. Eh, estamos hablando ya de un mm, malware bastante, bastante chungo. Lo que pasa es que, claro, en aquella época a mí lo único que me hubiesen pillado pues a lo mejor serían las fotos que tenía en el disco duro ¿no? del la de sí y, y cuatro juegos del CD-Mix. Porque yo realmente pues, en aquella época no ponía, eh, yo qué sé, la visa ¿no? en, en, por internet. Pero bueno, te podían hackear el, el Hotmail, ¿no? El Mixmail y alguna cuenta de esas por el estilo.
4: Bueno, pero ya empezaban las cosas a ponerse serias.
3: Sí, sí, aquí ya esto ya poca broma, ¿eh? vamos
4: uh -huh. bueno, ya digo, yo tampoco... Bueno, lo hemos comentado muchas veces, Javi. Yo <risa> pues recuerdo en muy pocas ocasiones haberle tenido miedo a virus informáticos ¿no? Supongo que cuando yo ya me conecté a internet como algo habitual, pues pues ya supongo que estarían más estandarizados unos antivirus decentes y sí recuerdo la mecánica de instalar un equipo, instalarle un antivirus y quedarte razonablemente tranquilo. ¿no? De este no había, no había escuchado hablar, pero por lo que me estabas contando, ya, ya aquí había que empezar a tomarse las cosas en serio. Ya no era, bueno, te formateo el disco duro, bueno, ¿qué vas a perder? Cuatro, cuatro chorradas, y es que no teníamos nada más.
3: Yo es que en el, en el 99 tenía un 486 de Kix 4 a 100, eh, el Windows me lo ponía para poder ejecutar programas que iban eh, bajo Windows directamente. ¿Solo para Windows, sí, claro. Internet lo tenía en la facultad. Yo en casa, por supuesto, en el 99 no tenía internet. En el 2000 creo que sí, pero en el 99 os aseguro que no. O sea, yo veía Matrix y para mí aquello era el, el, el futuro, ¿vale? Y pff, realmente el, el, el que sí que recuerdo que me tocó mucho las pelotas fue en el 2000, 4, 2005, 2006, un año de estos, uno que se te metía en el ordenador y tenías que, o sea, te venía un contador, ¿vale? Y te daba un minuto y en un minuto se reiniciaba Windows. Entonces, esto sí que era una putada porque eh, por mucho que intentases eh, cerrar el proceso, no podías y te quedabas con el ordenador inutilizado. O sea, arrancabas ordenador, contador, un y se fuera. apagaba. Y todo no, no puedo jugar,
2: no puedo ir a internet, me mi mierda.
3: Total, a, a reinstalar, básicamente. Y en aquella época sí que me, me, me tomé en serio ponerme lo que dices tú, un antivirus para estar razonablemente
4: tranquilo. Razonablemente tranquilo y poco más, Y, y a fecha de hoy seguimos igual, ¿eh? Procuramos sí. estar razonablemente tranquilos y ya está.
3: Pues sí, básicamente. En fin, pues eso, el virus que tiene que ver un poquito con el año 2000, pues es este. Y2K, count que venía ahí en un mail de, de soporte de Microsoft, ya sabéis, si os envían un mail de soporte de Microsoft que os van a acompañar al año 2000, no lo abráis. Redmi.txt, la sección de los comentarios de, de los oyentes y de las oyentes, aunque yo creo que nunca hemos leído ninguno de una oyente. No estaría mal, tampoco. No estaría mal, molaría, pero no, no se ha dado el caso, creo. Y si se ha dado el caso, pues eh, venía bajo un seudónimo que no daba a entender eso.
2: Uh -huh.
3: En fin, eh, antes de, de pasar con los comentarios, déjame hacer una, una serie de, de, de cositas, de, de anuncios, ¿vale? Lo primero de todo, ya habrán salido lo, los podcasts, los floppies. De el especial de Alone in the Dark, ¿no? hablamos que tuvimos el último programa a Horror Soft y Ordenadores Malvados, esta sección tan chula que trajiste, tan chula que de hecho han pedido las películas por el grupo de Telegram de la Chus y, se, y, y por ahí están, rulando. Y también, el bueno, eso, Alone in the Dark y también un floppy hablando de juegos de, de lucha para dos, en los dos sentidos de la palabra, ¿no? para dos personas y para, para MS2. Y la verdad es que está, está también bastante chulo, tenéis ahí lo, los dos floppies para, para escuchar si no los habéis disfrutado. Y luego, Antonio, tengo una exclusiva mundial. Sorpréndeme. No, no, y la vamos a dar aquí, ¿no? Te aseguro que en el mundo no hay ningún otro podcast. Voy a sacar esta exclusiva. Se han agotado los Simon the Sorcerer 2 de la web de Adventure Soft, ¿vale? después de que anunciásemos que todavía seguían vendiendo las cajas, las big box ¿no? de, de estos juegos, pues eh, lo primero fue que se acabó el, el Viras Horror Pack ¿no? eso ya fue cuando estábamos en fase 1 bueno, dije, oye que me lo pillaba aquí y es la página de los creadores de Horror Shop pues se acabó casi enseguida el, el Viras Horror Pack, pero lo volvimos a decir y ahora se ha agotado el Simon de Sorcerer 2 eh, si pedéis, todavía tenéis el Simon de Sorcerer 1 y el pack con los dos en la misma caja cajarán de cartón de esas que llevaría Antonio al punto limpio, que sepáis que eh, tardan bastante en llegar, o sea, eh, la gente que los ha pedido les tarda tranquilamente un mes, no os preocupéis, ¿vale? Tarda eso. Pero hay un problema, que es que ha habido un Brexit por el medio y ahora se ve que si te pillan el paquete hay que pagar aranceles, o sea, qué que cuidadín. Son 10 libras el juego, pero luego... ¡ih! A ver si, si luego tienes que pagar eh, como si fuese un juego nuevo, ¿vale? <risa> Visto, Antonio, exclusivas mundiales que ningún otro podcast te va a dar.
4: Bueno, yo de todas maneras, Javi, tú has dicho, comentaste lo del Elvira y se agotó, comentaste lo del Simon de Sorcerer y se ha agotado. Uh
3: -huh. Yo te
4: diré eso tan manido de que correlación no indica causalidad.
3: No, no, ya, ya, ya lo sé, pero a mí me hace ilusión.
4: Ah, bueno, en, en ese caso, joder, eres un líder de opinión, Javi, y vas consiguiendo que se agoten pues, los productos que mencionamos en este podcast.
3: Te voy a decir una cosa, eh... Hay más podcasters que personas en nuestro grupo de Telegram. Sí, sí, efectivamente. Y, segura, <risa> ah, sí. y, y seguramente eh, esto influirá a algún otro podcast que también dé la noticia. <risa> Además, sí, igualmente, es. la noticia es que se ha acabado, no que lo hayamos dicho nosotros. Sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> Bueno, otra noticia es que hicimos el concurso número 3 de MS2 y somos tan perros, Antonio y yo, que no lo hemos editado, con lo cual <ríe> se viene para el siguiente programa, lo sentimos mucho, este tenía mucho contenido, de hecho, hemos estado a punto de recortar, porque esto es que son un montón de horas, así que para el siguiente
4: Estamos estamos trabajando en ello. Date cuenta que Antonio mmm, está editando por encima de sus posibilidades y antes del concurso, que al fin y al cabo es material ya publicado y que se puede ver en, en la página de YouTube de, de Rigor y Criterio, echad, uh -huh. echad un vistazo. No, no tenemos muchas cositas, pero prometemos que irán habiendo más cositas. O no? ese, ese concurso, <ríe> sí, 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 sí porque a mí me ah, vale, vale Ese concurso está en el canal de, de YouTube. Así que la gente lo puede disfrutar. Pero es que estoy editando otra cosita que me apetece mucho, 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 mucho
3: publicar. Así que... Hostia. Eh, ¿Nos puedes dar alguna pista? o? o bueno, tiene mucho poco?
4: que ver con, con el floppy de juegos de lucha porque es un versus. Así que...
3: Es un versus. ¿De MS2? De MS2, sí. MS2 contra, contra otro sistema. Hostia. ¿MS2 contra otro sistema? ¿Qué me estás contando? ¿Se puede saber el sistema todavía? Eh,
4: hombre, es cosa tuya. Si quieres decirlo... <risa> No, 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 no,
3: os jodéis. Ahí, ahí o, os, o os os mantenemos os la, la
4: incógnita, pero sí, sí, vamos a publicar Versus de MS2 contra diferentes sistemas. Y el primero, pues, es un sistema al que yo le tengo un cariño infinito.
3: Claro, es que esto es ¿qué quieres más? ¿A mamá o a papá? Ah, papá es, 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 o como es decía,
4: las viejas de mi, de mi pueblo, que de o me corto, que no me duela.
2: Pues
3: eso. <ríe> bueno, pues eh, nada, en cuanto tengas editada, pues ya iremos dando más, más pistas de lo que es. Correcto. Bueno, concurso número 3, que lo hicimos hace tiempo y ya lo escucharéis. Pero no solo eso, es que ha habido un concurso número 4 y presencial y con público. El público no sabía que estaba asistiendo a un concurso de MS2, pero ahí estaba. Y no aplaudía, pero porque iban a su rollo en sus mesas. Estábamos en un restaurante y es que hicimos la, el achuscuentro, ¿no? la quedada, eh, a la que asistieron Vampirro, Carlos, Oscar, Miguel, Sky, eh, Javi y yo mismo. Y, y la verdad es que nos lo pasamos... Javi es vampiro y nos lo pasamos muy bien, ¿no? Hicimos allí un, un concursito, tomamos unas cañicas y luego nos fuimos a cenar y luego a jugar a unos arcades, o sea, noche redonda, noche de, de gente provecta que nos mola, ya sabéis, y, y nos lo pasamos muy, muy bien. Además, antes fuimos a alguna tienda de cómic ¿no? y a tiendas de juegos de mesa. El cabrón de Sky ¿no? me hizo comprar un par de cosillas en la, en la tienda. Todo bien, todo, todo bastante interesante. Y este, como fue presencial, este no lo grabamos. Y este se queda para nosotros, para el recuerdo. Ya sabéis, el ganador de la cuarta entrega fue Vampirro. Y no solo eso, sino que cuando volvió de, volví de Zaragoza... ¡Ay, de Zaragoza! ¡Ay, madre mía! Cuando volví de Madrid, pasé por Zaragoza y Ricardo Garcés, que es otro compañero de, de, del, del grupo de Telegram ¿no? y oyente, no, me, me pasó un montón de libros de, de informática que tengo aquí para el lote de... De, de los premios. Y además uno, unos equipos viejos de unos portátiles eh, Pentium 4 y tal, que a mí me hace ilusión, no porque a lo mejor alguno lo puedo arreglar pues, para hacer alguna cosilla. Ya, ya veremos. Así que nada, eh, un abrazo a todos los que vinisteis a la cena, a la Chuscuentro. Un abrazo, a Ricardo, a ti también. Eh, se me hizo corto, no me charlando y tal, me, me sabe mal, pero claro, es que íbamos de culo. En fin. Y, bueno, comentar que muchas gracias por los audios del podcast anterior a Sergio Presa, que lo podéis escuchar en un podcast que se llama La Hora Retrona, que, como su nombre indica, pues habla de, de normalmente de videojuegos clásicos, ¿no? Pero también tienen algún podcast que entrevistan a algún desarrollador actual, que también están muy bien. A Pixel Van Gogh, que también nos envió su audio, que lo podéis escuchar en su podcast Los Sueños de Tungsteno. Y a John Shepard, que no tiene podcast, pero estoy seguro que, que, que de aquí nada tendrá, porque esto no puede ser. John. eres el único de los tres que no tiene podcast. Tío, adelante, saca, saca tu podcast. Vive el sueño como nosotros, molando.
4: Que sí, hombre, que sí. Eso, el, el, los podcasts son la auténtica salud, hombre. Que no haya un, un aficionado retro sin su podcast. Eso no puede
3: ser. No, no, no. Es que, por favor, sacad otro podcast. Lo necesitamos. John. <risa> vale, nos, nos vamos con los comentarios después de todo esto
4: Venga, pues si te parece arrancamos con Ivox. E Perfecto Bueno, vamos al MS2 Club, volumen 18, Horror Soft y Ordenadores Malvados en el Cine. Primero, como siempre, se publicó en el propio feed del MS2 Club y estos fueron los comentarios que entraron. Danny Snowyman nos dice, ole, soy el primero en poner comentario en el no especial de Halloween. ¿Será porque he sido el único que no ha salido a por caramelos? Espera, ¿eso no significará que todos están muertos? Bueno, mientras trabaja la policía os comentaré que para mí el verdadero juego de terror de MS2 será el Doom suena ridículo, pero al principio me acojonaba bastante, incluso creo que el mod, de, el mod de chiquito era una bendición en ese sentido para un cobarde como yo me llamaban mucho la atención esos títulos de horror soft, pues, lucía, pues lucían fenomenales en las revistas, pero los pocos juegos que compraba fueron otros, y estos no se dignó nadie a grabármelos, me alegro siempre de oír de ellos por vuestras boquitas de caramelo, ah, y me alegra que la presión popular os haya forzado a leer los mensajes de nuevo, y paréntesis la presión popular no, la tuya así que desconvoco todas las movilizaciones previstas para el mes de noviembre deseando escuchar ese especial de juegos de lucha, uno de mis géneros favoritos aunque en el PC se prodigaban bastante poquito la versión pirata del Street Fighter 2, el One Mass Fall y el FX Fighter eran los que más jugué pero ni siquiera recuerdo si los dos últimos eran de MC2. me ha llamado la atención lo que ha dicho Logan sobre la memoria de los equipos que tuvieron pues yo soy bastante incapaz de recordar esos detalles apenas el procesador que tenían y no con mucha seguridad bueno, que me extiendo como mantequilla sobre demasiado pan Se si os ama, lo
3: sabéis Pues muchas gracias, la verdad Dani que Se agradecen lo, los comentarios que haces Porque te lo curran mucho Y no pierdes el humor que tienes
4: no, no, A mí cuando me cuando me hacen referencias al Señor de los Anillos Ya me
3: gana o sea que... ¿Pero eso también sale en el libro o solo en la película?
4: Eh, eso sale en el libro, claro Ah, vale, vale Rubén Sushi. Hablando de juegos que dan mal rollo a mí en la época, 1995 aproximadamente, me daba mucho mal rollo el científico de la intro de Sam and Max de 1993. No sabría explicarlo, pero la voz era muy perturbadora y el acabado artístico me daba muy malas vibraciones, algo que no sentí con otras aventuras del dress arts. Pues algo tenía esa intro y ese científico, Javi,
3: porque a mí ese
2: FRIENDS FRIENDS
4: también algunas noches me despierta en pesadillas.
3: Oye, a lo mejor está basado, yo qué sé, en algún asesino en serie o algún pederasta violador o algo.
4: No lo sé, no lo sé, pero tiene. Eh, entre ese tono alocado que tiene toda la, toda la aventura, ¿no? Con esos gráficos deformados, esas perspectivas imposibles y. La verdad es que daba un poquito de mal rollo Saina. <risa> Pixel Van Gogh nos dice. ¿Qué pasa, señores? Lo de los yankees y la orientación debe ser cosa de Boy Scouts, que aquí nunca cuajo, jajaja. <risa> Oye, qué guapo el repaso a Horror Soft y su historia. Muy interesante el input. Elvira tenía algo interesante más que los gráficos. Recuerdo, siendo yo prepuber, que mi único contacto con el mundo hetero que tenía por descubrir el resto de mi vida era el interés que me provocaban los escotes y sostenes. Y no conforme con el póster de la colección de cromos de los chicles de Sabrina, recortaba, recortaba de micromanía y microhobby todas las heroínas exuberantes de los videojuegos. <risa> Hundra, Turbo Bear, Game Over y, como no, Elvira. Un día estaba yo recreándome con mi colección de con mi colección de recortes <risa> visualmente. Esto de recreándome da un poco de grima visualmente, exclusivamente, aún era yo muy ah, rico, vale. que oí que alguien venía por el pasillo, totalmente sonrojado, lancé la colección de señoras recortadas por la ventana, y aquella, y aquella lluvia de tetudas fue al patio anterior. <risa> Días después supongo que la vecina del Bajo sospecharía del único niño de la escalera y le diría a mi padre quien no devolviéndome nada, ojo, me dijo "Sigue recortando, chavalas? Y di la callada <risa> por respuesta. <risa> y siguiendo el hilo, pero respondiendo al contenido del podcast, sí, el combate de Cobra Mission era una delicia. Cal, afirmativo. Elvira Chutaneskun, sí, Chutaneskun, sí, sin duda. A la tablet que va. Y, bueno, ordenadores cabrones, ¿qué más puedo despedir yo en este, en este episodio? Un lujo.
3: Hostia, mi, mi primo Raúl, bueno, no iba a decir su nombre. Eh... <risa> mi primo Raúl, eh, no voy a decir dónde vive, en Barbera del Valles. Pues resulta que también hacía esto. Lo que pasa es que no de, no de las micromanías y tal, sino pues... No sé si eran de la Superpop o de... Bueno, ya sabéis, las revistas de, de la época. Él tenía muchas hermanas, pues seguro que caían revistas con, con, con chiquillas por allí. Y me acuerdo que cuando iba, me, me su colección de, de, de chavalas yo no lo entendía por qué lo hacía porque yo le, le seguía el juego pero claro yo tengo como tres años menos que él o cuatro y yo era un chiquillo y me enseñaba eso yo pues muy bien y yo joder pues qué vale. filia más rara que tiene mi primo con las chicas y por qué no recortaba yo que sea al Schwarzenegger que mola más sabes
4: pues sí la verdad es que sí bueno Pixel Van Gogh se sigue respondiendo a sí mismo y dice ah, por vale, cierto vale. lo harán es que esta sección de ordenadores malvados hubiese hecho mis delicias en los sueños de Tungsteno, que es un infame podcast cutre que hago yo de ciencia ficción. Hubiese, pues... goza hubiese gozado de esa charleta, pues me encantaría escucharlo en los sueños de Tungsteno, vamos.
3: No, no, vamos, vamos más allá. Eh, invita a Antonio y que se pase por los sueños de, de Tungsteno, yo creo que sí, ¿no?
4: Yo bueno, yo encantado. Yo, si se trata de hablar de ordenadores malvados, siempre, vamos. Te sumo a cero el ordenador malvado de la primera Rollerball, efectivamente. Más reciente tenemos Model de Netflix, que hay un ordenador muy malo ahí en un búnker y bueno, bla, bla, bla. Y se, sigue, y se sigue respondiendo a sí mismo. Joder, voy respondiendo al ritmo que escucho el podcast. El anuncio de Pirulo, tengo anécdota. Me ofrecieron interpretar la cancioncilla de un Pirulo un verano por 400 euros que rechacé. Jajaja. Ja, ja.
3: Yo Coño, no pues, sé. ¿Por 400 euros era la canción del Pirulo? ¿O es que iba con trucos todo el del pirulo? No lo sé,
4: yo, yo creo que eso no lo debería de explicar con más detenimiento.
3: Que por 400 euros le hago un completo, o sea, ¿qué, ¿qué quieres que te diga?
4: Luego Ezequiel Merino nos dice, pues no, así, era la época del Final Fantasy X y realmente estábamos mirando cosas del juego. Y a Ezequiel. mí me da que a Ezequiel esto se le ha colado de, como que quería ser respuesta a otro programa o yo me he perdido, Javi.
3: No lo sé. Igual nos está contestando a un comentario que le contestamos nosotros, pero estamos fuera de contexto completamente. Desde sí, que...
4: sí, no, no, no sé de qué, de, de qué va esto.
3: De hecho, si nos contestas a, a esto que acabamos de decir, el mes que viene no nos acordaremos. O sea, <risa> int intenta, <risa> intenta ponerlos en contexto, porfa.
4: Bueno, como sabéis, los MS2 Club se publican primero en el feed del MS2, que es desde donde estaréis escuchando este programa, pero luego como todo lo que hace La Chus se acaba publicando en La Chus Presenta, que es un feed que lo engloba absolutamente todo. Podcast que grabamos nosotros y que graban amigos de La Chus que están en el grupo de Telegram de La Chus y que también publicamos ahí, como por ejemplo a Raúl y sus 2.600 eh, píldoras, ¿no? Eh, bueno, y hace poco he incorporado también Víctor Cerveto, que nos ha regalado un podcast de, de historia. Se llama Cuéntame una Historia, primer capítulo dedicado a, al emperador Claudio. Mola mucho, un micro podcast
3: así que también lo podéis escuchar en la Chus Presenta.
4: Ya, Hay que soltar cierto, la cuña, eh, ¿no, Javi?
3: Sí, sí, no, no, está bien, está bien que soltes la cuña. Por cierto, que habrá que hacer branding, ¿no? Y yo, en lugar de la Chus Presenta, ya lo llamaría Radio Achus. Pues, vale, pues
4: Radio Achus, ¿no? Sí. Eh, Perfecto. Así, así va a ser. En el momento que terminemos de grabar esto, eh, empezamos a cambiar los nombres y vos se volverá loco y eso derivará en una purga. Vale, vale. Bien. Eh, pues, pues todo esto que soltabas para decir que en el volumen 18 pero esta vez publicado en la Chus Presenta Ajá. nos llega un comentario de J. Cenzano que nos dice acabo de mirarlo y os confirmo que en la versión original de Juegos de Guerra el ordenador también habla y con una voz muy parecida a la del doblaje en español, muchas gracias por los
3: programas, pues mira, genial ah, Pues una duda
4: que nos surgió mientras grabábamos el programa
3: no, y que lo ha mirado porque tú me acuerdo que dijiste, no lo voy a mirar ni de coña. No, o sea, que Está, no, está bien que nos quiten de nuestra ignorancia. No, no, para qué decir, lo tengo que mirar
4: si luego al final te lías entre unas cosas y otras y, y no lo miras, Javi, si es que es la verdad. Bueno, pues pasamos ahora, si te parece, al Floppy 17, que era el especial Alone in de Dark con el señor Reyes. Aprovecho y te digo una pasada. Me encantó. Me lo pasé bomba. Ya sabes que ese juego me encanta y, y descubrí un montonazo de anécdotas de las que no tenía ni idea. O sea, que me lo pasé bomba.
3: Bueno, eh, que después del podcast estuvimos hora y pico hablando del señor Reyes y yo aún que, que madre mía, o sea, ojalá eh, alguien Reyes se pase por aquí otro día a hablar de algún juego, que, pero que le apetezca a él. Claro, tiene que ser un juego de los que, de los que le apetezca.
4: Uh -huh. Pues la verdad es que yo pagaría por escucharlo. Fíjate lo que te digo porque la verdad es que molo
3: muchísimo. Es curioso, porque siempre me dicen comentarios ¿qué pasa? Que los que cobran no quieren ir a vuestro podcast.
4: <risa> bueno, pues en este volumen 17, Carlos Pascual nos dice para decir que no se considera un experto, ha estado dos horas contando cosas interesantísimas sobre el juego. Me ha encantado toda la historia del juego y su desarrollo. Firmo lo que dice este hombre. Sí, sí, no, desde luego. Daniel Snowyman nos dice, no había entrado solo porque me habían dicho, yo había entrado solo porque me habían dicho que poníais la canción de Mari Carmen, pero de repente me he encontrado con una conversación interesantísima sobre un juegaco que en su momento me dio muchísimo miedo, sobre todo a que saliera un chirrido inesperado por el PC Speaker al carecer de tarjeta de sonido. Es bien cierto que parecía que los personajes estaban vivos y paseaban por el escenario a su antojo, una sensación que no he encontrado en muchos más juegos. Quizás es porque fue pionero y me impactó, pero esas marcas son las que más perduran en uno. Pues nada, que ha molado conocer tanto de detalles sobre su concepción. Si al final le pagáis al invitado en carne, por favor, no lo grabéis. Bueno, ja Javi nos acaba de decir que estuvo una hora después con, con Allen Reyes. Yo, hablando, hablando. Ah, vale, vale. Ruben Sushi nos dice, me acabo de dar cuenta que lo pude haber jugado en aquella época con mi 486. Al ser 3D ni me imaginaba que pudiera correrlo, pero cuando habéis dicho que iba en un 386 me he quedado la cara de tonto de no haber mirado los requisitos en su época. Eso me pasó por ser un mocoso.
3: En un 386, no, iba en un 286, que es como lo jugué yo.
4: Uh -huh. DSV nos dice: Muy buenas, gente de MS2 Club. Programa un el que os ha quedado de Alonín de Dark, uno de los juegos que marcaron un hito, como Doom o Mario. Si bien curiosamente, al igual que con los anteriores, no fue el primero de su género. En caso de Alonning de Dar el Survival Horror, pero son esos títulos los que han dejado huella. Alonning de Dark el primer Survival Horror 3D, que conseguía correr en casi cualquier máquina a partir de un 386 anémico. Bueno, incluso de un 286. Lo curioso del juego era lo grande que era Derteto. Del teto, y al final solo pasa por 5 o 6 habitaciones. Y los pocos a mí del de, de teto,
3: de teto me daría menos miedo, ¿eh? También te digo.
4: <ríe> y a los pocos enemigos que habían, pero generaba una angustia potente. Y el uso de esas atmósferas del Chulu playa, jajaja, ja, ja. le venía como un guante. Y los pedacitos de historia en cada nota o libro que leías es que contribuían de una manera magistral al ambiente opresivo. Hoy, si se hiciera bien, incluyese un sistema de cordura parecido al del Eternal Darkness de Nintendo Gamecube, tendría un remake de la hostia. Tuve la versión de izquierdo rojo hasta que me pillé el 1 y el 2 en CD. Genial meter el CD en la cadena, saltarte la pista 1 y escuchar la música del juego. Defiendo un poco el 2, aunque le habría agradecido tanto ahora como en su época que hubiese menos disparos, porque mientras en el 1 con nada te defendías y se basaba más en los puzzles, en el 2 todo era disparar aquí y allá y con los chungo que era poner a Carmen a correr, eso de dar dos veces adelante para que corra, hacía casi imposible escapar. La música del 2 estaba muy bien y la posibilidad de resolver algunas cosas de variadas maneras, en los jardines al principio puede saltarte todo el laberinto si vas a la esquina izquierda de la fachada de Hell's Kitchen, le aportaba algo de chispa al juego. Por cierto, gracias PSX Saturn, ese Carmi azul. <risa> a ver, entiendo que con tanto zombie ahí debe oler fuerte, pero Carmen de mi alma respira un poco. <risa> el 3 también lo tengo, aunque creo que fue el peor de los 4. La ambientación western no le pegaba nada y era todo muy random. Sin embargo, el 4 y sus juegos de luces, el usar la linterna y unos gráficos a la altura parecía el renacer de la saga. Parecía, porque luego llegó lo de PS3 y ahí me quería morir. Este 4 lo tengo en PC CD, Dreamcast y Game Boy Color. De las películas mejor me callo. Es cierto que los videojuegos basados en películas han sido en la mayoría de los casos bochornosos. De filmarlos como Alan, de filmarlos como Alan Smithy. Pero es que las películas de videojuegos por Dios. No voy a citar ejemplos. Para terminar decir que me lo he pasado de lujo escuchando el programa. Muy buen sonido y unos datos bastante curiosos. Antes de cerrar esta novela Lovecraftiana que es este comentario, os recomiendo escuchar el podcast dedicado a Lonin de Darren La Posada del Buen Juego. Y nos ponen el enlace abajo. Pues y... ya sabéis. Ya está. Pues nada, si queréis otra versión, otro podcast sobre la dar la posada del buen juego.
3: Sí, la verdad es que no lo conocía. No lo he escuchado todavía porque yo estoy en, en la misión de escucharme todos los Game 40 que hay en Evox. Entonces, <risa> pues a lo mejor estaré un tiempo sin escuchar demasiados podcasts. Pero la verdad es que lo que comentas de que esas notas ¿no? que podías leer o esos libros daban mucha ambientación porque digamos que la atmósfera te la daba la música no esos sonidos misteriosos eh, los monstruos que te podías encontrar, pero sobre todo estaba en tu cabeza, entonces esa, esa ambientación que, que, que conseguía cuando tú leías esa, esos fragmentos y, y te trasladabas un poquito pues al mundo Lovecraftiano pues la verdad es que estaban muy muy bien
4: eh, Yo creo que, era la, que es la clave de ese juego Javi, porque está claro que a nivel de jugabilidad pues, hombre, hay cositas que han envejecido peor, sobre justito, todo sí. el tema de, del control y, bueno, incluso la detección de, de objetos,
3: ¿no? Hay veces que... Te quedabas enganchado en una. Te quedabas enganchado en una. Sí. sí.
4: Hay cositas que ya están muy, muy superadas, pero es verdad que el ambiente es cojonudo. O sea, esa sensación de ir descubriendo algo, de, de, de que sabes que ahí ha pasado algo y que tú poquito a poquito vas tratando de hilar la historia, es cojonudo, vamos. Bueno, Pixel Van Gogh nos dice Perita... P-E-R-I-T-A, con puntos entre cada una de, la, de las letras, perita, lo cual me hace pensar si Pixel Blanco será malagueño.
3: <risa> Pixel, dino, dino de dónde eres, chico.
4: Porque eso de perita, yo diría que es de aquí, de Málaga.
3: Bueno, pero también se dice perita en dulce en toda España, ¿no? Cuando algo te gusta.
4: Sí, supongo que sí. Eh, Anónimo, nos dice, genial programa, me han encantado todas las anécdotas que habéis contado, muy divertido y ameno, sacando los trapos sucios de las compañías. Recuerdo que con el primero estrenamos la primera Sound Blaster, que le daba más canguelo al juego. así <risa> pues yo creo que, eso sí sería otro tema, Javi, ver el, el juego con el que estrenamos la tarjeta de sonido.
3: Porque oh, eso... No, lo no lo recuerdo.
4: Porque eso sí recuerdo yo también como un paso importante, ¿no? Sobre todo cuando te pillabas el PC al principio sin tarjeta de sonido, ¿no?
3: Yo no lo recuerdo porque yo recuerdo los primeros del 286, pero cuando pasé al 486 que ya llevaba una compatible son Blaster no sé qué fue lo primero que le metí, porque claro, yo tenía el PC o sea, ese me lo dieron sin juegos en la tienda con lo cual, pues metería lo que ya tenía ¿no? Pues yo qué sé, un Monkey Island un Indiana Jones, alguna cosa de estas que tuviese por casa
4: Pues sí, supongo o bueno, lo podemos ampliar, ¿no? La primera tarjeta, nuestra primera expansión
2: Sí, sí, sí
4: En fin Alfonso Díaz nos dice ya en el floppy número 18, que fue el de juegos de lucha. Aquí hay un comentario, Javi, que casi, casi, casi uh -huh. se puede considerar libro de texto. A ver, pero bueno, vamos por partes. Empezamos por Alfonso Díaz, que nos dice, ni Street Fighter, ni Mortal Kombat, ni hostias en vinagre. El mejor juego de lucha para MS2 fue el Sango Fighter. Anda <risa> que no le eché horas en mi 386. Y los, nos pone los enlaces, ¿no? El enlace de Wikipedia y el vídeo de YouTube. ¿Del de Sango
3: Fighter? Sí. Claro, este, este juego, es que One Pop, Popcorn eh, me lo dijo y yo no había caído. El Sango Fighter, yo no sé si el uno también lo tenía, pero el 2 era un juego de estrategia en el que tú movías, digamos, lo, la, el personaje y las tropas. Y entonces, a la casilla que movías, hacías la, la batalla, pero la batalla era un juego de lucha. O sea, en lugar de hacer una batalla de, de tropas, hacías una batalla de uno contra uno. Entonces, no sé si el primero era, era igual, pero el segundo a mí me, me abrió un mundo. Además, gráficamente y jugablemente está, está muy muy bien. Eh, te voy a ser sincero, al Sango Fighter no recuerdo haber jugado en, en su día. Directamente.
4: Uh -huh. Bueno, pues ese yo no recuerdo ni en su día ni nunca. O sea que, a la lista de la jubilación.
3: Pero tú date cuenta que los juegos, los nombres de los juegos que, que tienen. eh, O sea, el Street Fighter, ¿vale? el Super Fighter, el Sango Fighter, Hombre. el FX Fighter, ¿vale? Si os dais cuenta, todos copian a, a, al gran juego, al, al Street Fighter, que bueno, no sería tan grande si no fuese por el Street Fighter 2. Entonces, la fórmula depurada, yo para mí, era el Street Fighter 2, el de recreativa, por eso. Eso sí, el de PC, por favor, ni con un palo.
4: No sé, Javi, yo el hecho de que un juego de lucha tenga de apellido Fighter me parece casi normal. Bueno, bueno. Humboy nos dice, panza kickboxing. No le metí horas ni nada. <risa> DSV nos dice, eh, ¿tienes tiempo, Javi?
3: Eh, hombre, sí. Eh, no, yo qué sé, ¿qué hago? ¿Me, voy a a, ¿Me hago una manzanilla o algo?
4: Pues no sé, tómatelo con calma. Vamos a ello. DSV nos dice, buenas gente del MS2 Club. Vamos con el proceso por lotes. Disco 1, juegos de lucha en PC. Bueno, tengo muy poco que decir sobre este tema. No He tenido muchos juegos de lucha para PC, por lo horriblemente mal que se jugaba. Para este género iba a las consolas. Aún así, disfruté de estos tres. Super Street Fighter 2 Turbo, la recreativa en casa, o casi, una portada bochornosa, una música y sonido mal porteados, será cosa del Season Blaster Pro, que de Pro tenía poco, un control para llorar <risa> lágrimas de sangre... Pero jugar contra Kuma goki cuando en consola no podíamos hacerlo en esos momentos. Lástima de hitbox mal programadas y los fallitos antes mencionados. One Mass Siéntete Koji Kabuto a los mandos de un robot y prepárate para recibir estopas. Bastante <risas> divertido y la posibilidad de tunear tu robot. Una gozada. Me encantaba darle de frostios a los robots y ver cómo saltaban chispas y esquirlas metálicas. Bastante divertido. Una música mediocre y un control muy pobre. Pocos robots para tanta diversión prometida. Battle Beast. Otro de robots. Robots con bicho. Como siempre el control daba poco menos que pena. Pero el estilo gráfico, tan cartoon y lo gracioso que eran los personajes, transformaciones de animales varios en robots, re, reparte frostrios, una buena idea que se echó de menos en consolas. La música un poquito mejor. Al Street Fighter 1 lo jugué por primera vez en Amstrad. Gente que diseñó la carátula e instrucciones. Decía que si pulsabas ese podía jugar a dos players. ¿Cómo nos colaban las trolas? Los joputo no queden estos. Y el Primal Rage lo tengo en PC también, pero lo he, jugado, lo he jugado cuatro veces con China. Es que los Fighting Games en PC tenían un control que era para llorar lágrimas de sangre. ¿Recordáis ese juego de Robot de Megatech, los del sí. Cobra Mission y Knights of Center, llamado sí, sí. Metal and Lace? También lo tuve. Y los que he jugado de Neo Geo emulados, esos Kino Fighter y Fatal Fury. Pero en general, la lucha empecé en, en los 90 muy mal. Como de este Hostia. género en PC ya no tengo nada que decir, introduzca el disco 2.
3: Espera, hay. espera. Es que el Metal Unleashed, los muy cabrones, como el juego era malo, pero ma la lucha era una mierda. O sea, tenías un... un si, no, si no recuerdo mal, había como una especie de bar en el que podías comprar eh, armaduras nuevas y, y mejoras para el traje y tal. Y, y luego lo que es la lucha en sí era una, era una bazofia, era una porquería. Pero claro, como te habían dicho que ahí salían chicas y tú sabías que eso lo habían hecho los mismos que los del Night of Shanta, y los mismos que los del Cobra Mission, y claro, ahí salían chicas y tenían que salir chicas, tú es como, como yo qué sé, te estabas ahí torturando con esa porquería de juego esperando una recompensa que nunca llegaba. Porque nunca llegó. Entonces yo recuerdo ganar pff, mogollón de partidas seguidas, ver que aquello no, no, no tenía recompensa y decir a tomar por culo el Metal and Lace". Tú no lo jugaste, veo.
4: No, 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 yo, yo no lo jugué para nada. O sea, no, sé que es de los tres que hay que probar, ¿no? Pero sinceramente... No, no, tengo... no,
3: no. Ese no hay que probarlo. O sea, no, me refiero de es... los
4: tres que hay que probar de, de esta compañía, ¿no? O sea, lo no, que no, hecho,
3: no, El, el Cobra de... Mission...
4: <ríe> que va, qué va. Bueno, bueno por, por lo menos son los que se mencionan siempre, ¿no? Cobra Mission, Nice of Center y Metal and Lace. Bueno, pues, el Nice of Center lo tengo ahí apuntado porque me dijiste que era muy bueno. Es divertido. Y el Metal and Lace pues hombre, algún día tendré que probarlo, aunque solo sea por... No sé, porque son los tres títulos que conozco de la compañía, ¿no? Por completismo absurdo. En fin. Uh, disco 2. <risa> Seguimos. <risa> vale. <risa> Cagadas míticas Darth SHRN versión. Y vamos con algunas pifias y cuelgues varios Cuando mi padre compró el 486 allá, eh, 486 allá por el 93 o por ahí, lo hizo con esa llave que llevaba la torre y bloqueaba el PC. Claro que yo tenía la llave maestra. Un avioncito metálico que regalaban los Kinder sorpresa Y, oh sorpresa con él, a, con él, Ala podía desbloquearlo Pero esta no es la anécdota Resultó que después de disfrutar de una partidita Al Sammy Max, Hit The Road, Me Vuelven Loco Las aventuras gráficas, el ordenata dio un salto Y al reiniciarse, el disco duro se había formateado ¿No vean la ¿No? contrarreloj? Pues eso dice no vean la contrarreloj para volver a instalarlo todo. Y cuando digo esto, me refiero a tener dos horas o menos para instalar el MS2622, el Windows 311, los drivers driver del escáner, los drivers de la impresora, los drivers de CD-ROM, el Norton Antivirus, el WordPerfect y demás software. Los backups de los archivos de mi padre desde los disques. Si en esa época hubiesen existido los logros trofeos, este habría sido uno de oro. Jajaja. Ja, ja. Por cierto, no <risa> hubo víctimas. Lo logré cinco minutos antes de que llegara mi padre. Chúpate esa 007. Al hacerme con el Pentium 2, creo que era el 2.33 MHz, la de problemas que me dio la jodida aceleradora 3D. Ya estaba harto de jugar a Quake en el 486 con la pantalla del tamaño de una Game Boy y sin sonido para que chutase bien. Cuelgues por aquí, por allá, conflictos con otros dispositivos, un puto día para instalarla. Gracias, Windows 98. Aunque peor que eso, la primera vez que le puse un en al 486. Conexión con Teleline. Niño, deja el ordenador que estoy esperando que me llamen. Por la proveedora Arconet. Podéis imaginar que al ser de los pocos, casi ninguno en el colegio que tenía internet, bueno, el internet de aquella época y en España, pero antes de eso había que instalar el modem, configurarle, y eso en Windows 95 podía ser más mortal y desquiciante que el amigo COVID-19. Al final, tras varios días, lo conseguí. Y sí, digo lo conseguí, porque mi padre de ordenadores no tenía ni repoque en idea, aunque he de decir que no valía la pena el esfuerzo. Total, para jugar un par de veces a Doom 2 por internet, Daba mucha pena la conexión que había en España, poco peor que las que hay ahora, pero aún era más cara entonces, porque la compañía telefónica te facturaba llamada de datos por minuto de conexión. La de cuelgues que tuve que sufrir, a ver, qué me he perdido, es que, es que esto es largo,
3: ¿eh? Ya veo ya.
4: La de cuelgues que tuve que sufrir hasta que lo quité, y fue quitarlo y petar el 486, ya no podía más, pobrecito. Hubo una época en la que creaba unidades virtuales para los juegos, la de problemas que daba, sobre todo cuando el manazas de mi padre borraba una de estas unidades y de paso me borraba algún juego. Los berrinches que cogía y los bus que le metía lo que hacía mi padre para devolverle el favor. Así acabé programando mi primer virus. Fundí la placa base del Pentium 2 con él. La venganza me salió cara a mí también. Pero aún así era maravilloso poder experimentar con los diferentes comandos tan inocuos por un lado, tan malignos por otro. Creo haber mencionado en algún lugar que yo no tenía acceso al aula de informática en el colegio, tampoco en el instituto, por, aunque por motivos distintos. En el colegio y la primera clase, el profe nos enseñaba a formatear un disque. Creo que no le sentó muy bien que le apuntase que era muy mala idea al retirar el disco antes de que terminase la tarea. El Notas decía que había que quitarlo al llegar al 30%. ¡Bravo! Aunque peor fue que le crease un menú de arranque en el cual si no elegían las opciones correctas el PC se colgaba o no dejaba de reiniciarse. Creo que fue el motivo definitivo por el que me prohibieron la entrada, aunque no tuvieron huevos de suspenderme. En el instituto sin embargo fue más por piratear la red del colegio, acceder a los PCs de la sala de profesores y copiar los exámenes para venderlos. Las partidas en los recreativos no se pagaban solas. Aunque acabaron pillándonos a mi pada o a ni a mí. No nos expulsaron pero, lo oliamos, pero no liamos un PC a menos de 500 metros. No podíamos acercarnos ni a la secretaría. jajaja ja, ja. Introduzca el disco 3. Despedida y cierre. Gracias a Dios. Bueno, con esto voy a ir terminando ya. Tengo muchas más anécdotas, sobre todo a la hora de hacer juegos que algunas sorpresitas off-game me han dado. Pero como esto se parece ya a los pilares de la Tierra, antes de que os, que os caiga el muro de mensajes del Evox, ubiquez encima y haya que avisar a la UME para que os rescate, hasta la próxima, gente del ms 2 -Q. Para crucificarme podéis empezar por Twitter, arroba
3: Madre mía, oye... Eh... Ay, señor... DSV, eh, eres el Kevin Midney en español, ¿no? Sí, sí, por lo que cuenta sería cosa
4: de... Pero mira, el, el próximo eh, tenemos pendiente que recibamos anécdotas informáticas en audio. O sea, que lánzate y, y mándanos un audio.
3: Claro que sí. Te dice que lances un audio para que no tenga que leer pues, las anécdotas tan largas,
4: <risa> seguro. Es que, me, es, que, es que me duele la garganta, Javi. Menos mal que solo quedan tres.
3: Vale, vale, no, no, muchísimas gracias por los comentarios desde luego
4: Rubén Sushi nos dice, muy buen programa, mi primer juego de lucha fue el 4 de Boxing que jugué en 386 con pantalla monocromo, creo que en 1993-94 lo raro que era poligonal luego ya en 1995 con el 486 y monitor en color 256 colores una locura en la época tuve el One masfal 2097 al que le di mucha caña siendo mi personaje favorito Shadow y su habilidad de lanzar proyecciones de sí mismo con patadas y puñetazos también en el 486 le di caña al Mortal Kombat 2 y no recuerdo si alguno más que tenían un CD de dudosa legalidad, con unos 400 juegos o así. <risa> y dice, y como habéis dicho de vuestra audiencia, soy programador.
3: <risa> no, no, sí, 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 no, sí no falla, así es que... Eh, si fuésemos gente que mola estaríamos en el jacuzzi y no escuchando, y no escuchando de, un poco de ms claro.
4: <risas> Daniel Nowiman nos dice Fua, me ha encantado el programa porque me gusta el género que empecé no se prodigaba mucho y jugué mucho y hubiera jugado a casi cualquier cosa que hubiera caído en mis manos entonces me ha flipado que me hayáis recordado el Savage Warriors lo tenía todo en la cabecita y no, hubiera y no hubiera salido sin vuestra ayuda tosco y lento pero como decís muy cuidado en cuestión de menús y presentación de esos casos lo que lo peor del juego es precisamente la parte en que jugamos. <risa> me ha venido a la cabeza aquel hack raro de Street Fighter 2 en el que todas las imágenes estaban capturadas toscamente del original, y aún así consiguieron que la jugabilidad fuera buena. Incluso había una versión por ahí a la que le habían añadido a mano y burdamente a Andy Bogart de Fatal Fury. Pues la verdad, me encantaría que hicierais una segunda parte del programa, ya que parece que hay más juegos que no conocía. Eso sí, la edad de oro de los juegos de lucha en PC vino con Neo-Rage X, Nebula y Kawax. Esa época sí que fue piquísima y un sueño hecho
3: realidad. Como la verdad es que sí. Bueno, a ver, One Popcorn tenía una lista para mí infinita de, de juegos y, y escogió estos, o sea, tiene, tiene muchos más. Y yo qué sé, si le apetece algún día y, y se puede, pues sí, podemos hacer segunda parte. Por cierto, Antonio... Que yo ya sé que soy un jugador muy malo al King of Fighters y un jugador mediocre al Street Fighter 2, pero es que danny Snowyman me ha pegado sendas palizas en ambos juegos y además tiene el honor de ser el campeón de, del torneo de Street Fighter 2 Champion Edition que montamos en el Instituto Poblano de Barcelona. En el año 2020, justo antes de que nos chapasen el galito por la pandemia vale, Él derrotó, entre otros, a mí no, y a, y a todo el mundo que se le puso por delante en, en ese torneo La verdad es que es un tío que tiene gran afición a los juegos de lucha O
4: sea, que sabe de lo que habla, ¿no?
3: Joder, es un puto crack bueno, y y para... bueno, Está está programando uno en Godot, o sea, que ahí te, ahí te lo dejo Ah, sí, bueno, pues eso habrá que,
4: habrá que verlo Ezequiel Merino nos dice, para terminar, maravilloso repaso al número de los juegos de lucha en MS2. De lo que estoy seguro es que solo jugué una conversión del karate de 8 bits. Los, lo, los de lucha siempre fueron en consola o ya el Super Passive Fighter en Windows. Hay que escuchar ese programa de los clones de combate de Mortal Kombat. Todo <risa> lo que se me viene a la cabeza, eso, muy salvaje o muy guarro. <risa> y con esto se acabó, Javi. No sé si tú tienes alguno.
3: Nah, sí, pero son pocos, no te preocupes. Bueno, la ERTE es del MS 2018, Horrorsoft y Ordenadores Malvados, nos dice, muy grande horror soft Elvira, la Publi, los audios y, por supuesto, el podcast. Pero lo de HAL e IBM, HAL viene de Euristically Programmed Algorithmic Computer y el propio Arthur C. Clarke lo desmintió en multitud de ocasiones. Bueno, pues lo puede haber de desmentido, pero está clarísimo por qué viene. No, no, no,
4: y no. además que eso mola muchísimo más que eso sí, sí. de heurística y eh, eh. Así que nada, ajal, IBM, eh, queda como versión oficial.
3: Vale. Muy buena idea también lo del anuncio de Hacienda, pero no era del impuesto sobre la renta, sino del impuesto sobre sociedades. A ver quién ganaba, entre paréntesis, y gana, 50 millones de ingresos personales. Y no lo digo porque no haya gente que los gane, sino porque nadie en su sano juicio se pondría tal sueldo. Se reparte de otras formas para no declarar tanto. Eh, sí, laerte, lo que pasa es que no encontré un anuncio de la declaración de la hacienda. Entonces, pues este me fue bien porque era antiguo, ¿no? Y, y, y se entendía que porque era de hacienda, básicamente. Lo que sí es imperdonable es que mencionéis la fuga de Logan y no digáis nada de Jessica 6 y sus increíbles vestidos menguantes. Venga, un saludo y hasta la próxima. Pues sí, la verdad es que la prota de, de la fuga de Logan me encanta porque en la fuga de Logan hay un canal que es el Tinder, ¿vale? Del futuro, que es que tú teletransportas... O sea, tú te metes en, en Tinder directamente. Eh, es como Kinder sorpresa, ¿no? Es, Tú te metes ahí en el, en el canal Tinder y apareces en, el, en, en la sala de alguien, ¿no? Pues que dice, oye, pues yo, eh, sí, hago un match. Pero es que no, no es que hagas el match y luego tienes que quedar y luego caminar no, no, y tal, estáis, no, no, no sí, sí. es que estás ahí al lío. Y Jessica es espectacular, vamos, yo era chiquillo, pero ahí veía que era muy, 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 muy muy guapa.
4: Pues escúchame, Javi, que no, que no investiguemos a ver si los creadores de Tinder eran fans de la fuga de Logan, ¿eh? O sea, porque es que la mecánica es exactamente la misma. O
3: sea, es, es pues idéntica, igual.
4: o sea, es desplaza, 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 con esta me quedo.
3: Pues igual sí, tío. Entonces, a ver... Bueno, eh, en el extra floppy 17 especial a in Dark con el señor Reyes grandísimo programa chicos me ha encantado escuchar las anécdotas que van más allá de lo que es evidente y es que detrás de cada juego hay mucha tensión, rabietas y alegrías y precisamente es algo de lo que no se suele hablar en parte porque es la cara amarga del desarrollo de videojuegos y porque por lo general no suele interesar al grueso de los aficionados al videojuego. Gracias por este floppy que yo pensaba que era de la edición que y se ha revelado como de una Big Box First Edition uno es Sergio Presa, que no, no sé si le había dicho el, el nombre. Pues, pues muchas gracias, Sergio, la verdad. Y yo creo que ya está, hasta aquí. Sí, sí. Ya está, hemos
4: Eso es lo que tú has currado con los comentarios, Javi.
3: Dos comentarios, el mes pasado... ¿no? ¿Eso
4: es lo que tú has currado con los comentarios, Javi?
3: El mes pasado ninguno, tío. O sea, yo lo veo bien.
4: No, yo creo que aquí esto que empezar a darle la vuelta. O sea, porque es que el comentario que yo he leído, ese uh -huh. comentario largo que yo he leído... Ya tiene más texto que todo lo que tú has leído de comentarios desde que empezó el MS2
3: Club, Juan. Bueno, pero es que ya, ya sabes. Vale, sí, gente... vale. Todo
4: lo demás del, del programa lo
3: haces tú. Vale, sí.
4: No vamos a eso.
3: Pero la gente comenta en iVox e porque quiere oírse a ellos mismos con tu voz varonil. Ya te lo dijo Dani.
4: Ah, bueno, pues la voz varonil se me está ya, que no.
3: <risa> en fin. Bueno Antonio, muchísimas gracias, un programa más, un mes más por estar aquí acompañándonos en el MS2 Club, pero yo creo que ya ha llegado el momento de despedirse hasta, hasta el mes que viene. Aunque te voy a hacer un, un chivatazo, ¿vale? Un, una pequeñ un pequeño spoiler. El año pasado hicimos eh, una compra supuesta con un dinero en pesetas ¿no? de unos juegos para MS2 y este año lo hemos puesto en una votación por Telegram si la gente quería volver a hacerlo. Y yo creo que lo vamos a volver a hacer. Y puede que lo hagamos en vivo. ¿Qué te parece?
4: Me parece genial. O sea, la gente que se vayan acostumbrando a estas palabras del en vivo, porque me parece que, que van a traer cola. Lo dejamos ahí por ahora.
3: Pues bueno, pues con estas palabras enigmáticas de Antonio, no, nos despedimos hasta el mes que viene.
2: Memories not enough. I'll be running out. I need some extra rand to fix me up. I have to cough it up. Open my wallet up, it never stops, never stops, never stops, never stops. This window's 95. It's sucking up my drive. It makes a